0: Ja, wir haben uns äh, seit langer Zeit äh, mal wieder zusammengefunden, weil es äh, ein Thema zu besprechen geht, wo ich ganz gerne mal eine zweite Episode machen wollte und ähm, da wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt nicht schon wieder den Witz wie beim letzten Mal mit diesen lyrischen Gedichten, habe ich mich jetzt auch nicht dementsprechend vorbereitet, deswegen würde ich ganz gekonnt einfach zum Intro leiten ähm, und sagen, ja, mit freundlicher Unterstützung von Lidl, auch wenn das nicht mehr ganz so aktuell ist. Ja, ich begrüße dich, Florian.
1: Ähm, schön, dass das geklappt hat. Ja, es ist ja schon lange her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es ist aber schon bestimmt ein paar Jährchen her. Ja, ja. Also ich glaube, mindestens zwei
0: müsste es schon her sein. Ja, der geneigte Zuhörer wird es erraten haben. Heute geht es ähm, mal um ein besonderes Thema, nämlich Wrestling. Denn ich habe mir gewünscht, endlich mal wieder über Wrestling sprechen zu können. Und ich habe absolut keinen bei Nürzig, der das macht. Deswegen habe ich mich an äh, Florian von dem Cagecast gewendet. Und der hat natürlich mega Bock, darüber zu reden. Äh, kann man ja auch immer bei, bei eurem Podcasts halt hören. Und das Ding ist, es ist auch eine Menge in diesen
1: zwei Jahren passiert. Man möchte meinen, dass in den letzten zwei Wochen mehr passiert ist als in den gesamten zwei <lacht> Jahren. Aber ja, es ist tatsächlich ganz schön viel am Brodeln und äh das, das macht es auch so spannend tatsächlich.
0: <lacht> das ist richtig. Also wir leben ja wirklich in einer sehr interessanten Zeit, kann man eigentlich sagen. Ich meine, wir hatten jetzt in der Wrestling-Welt die Corona-Krise mit, die das äh, beeinflusst hat. Wir haben eine neue Liga, die hervorgekommen ist. Äh, das japanische Wrestling glänzt mit ähm, nicht so befriedigten Sachen. Aber da kommen wir alles nacheinander jetzt dazu. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Größten an. Und das ist natürlich immer noch die wwe denn die WWE ist äh, nach wie vor in einer, ich möchte nicht sagen Krise, weil finanziell geht es denen super, aber in einer so, naja, sehr frustrierenden Lage, was halt, ähm, also wenn du jetzt so Fanstimmen hörst, dann ist es gerade extrem
1: frustrierend, ein WWN-Fan zu sein. Es ist... Wenn man von außen nach innen guckt und vielleicht gar nichts so mit Wrestling zu tun hat, ich glaube, dann ist es, dann ist alles so wie immer. Du, hast dein, du, du siehst irgendwie in der Werbung, dass Wrestling läuft und es läuft und es läuft und es läuft. Und ich glaube, wie bei allen Genres, egal wo man drinsteckt, sei es Musik, sei es Filme, Serien, wenn man sich dann damit richtig auseinandersetzt, dann sieht man eben, äh, ja, inhaltlich ist das Ganze schon längst nicht mal mehr das, woran sich... Viele, die vielleicht auch im, im etwas höheren Alter sind, gerne zurückerinnern. Man sagt ja immer, früher ist alles besser. Und äh, <lacht> ja. da, am liebsten hört man, am liebsten würde ich echt mal Stimmen hören, die jetzt mit dem Wrestling anfangen und jetzt tatsächlich mal sich in dieses Thema reinsteigern. Was die dann quasi in fünf, sechs, sieben Jahren sagen, wie ihre Anfangszeit so war. Ja, das ist richtig.
0: Also was, was ich immer so ein bisschen Interessant finde bei der Aussage, bei der WWE ist ja ganz gerne so, dass auch gerne mal diese Altstars wieder hergeholt werden. Ne? Du hast dann so Parttimer wie Goldberg aus WCW-Zeiten noch sehr bekannt, hat ja auch einen ganz langen, äh, also gut, so lang war er ja gar nicht, aber einen WWE-Run gehabt, wo er gegen Triple H gefädet hatte. Ähm, dann hast du jetzt jüngst erst wieder da John Cena, natürlich unter anderem auch wegen Promo von The Suicide Squad und Fast and Furious 9 der jetzt aber tatsächlich im, äh, beim Summerslam den kommenden äh, Groß, äh, der kommenden Großveranstaltung halt ein äh, Titelmatch bekommt. Und da frage ich mich tatsächlich, wenn du jetzt als junger Fan dazu kommst ob dir diesen Namen was sagen und ob du tatsächlich auch wegen denen
1: einschalten würdest. WWE lebt ja sehr von ihrem, ich nenne es mal Legacy-Content. Das bedeutet das, was früher so geil war. Ich meine, davon wird ja äh, der WWE-eigene Streamingdienst auch überfüllt mit Dokumentation über die ach so tolle Zeit von früher. Ähm, und ich denke mal, so wirst du auch herangeführt an diese ganzen Mythen. Man muss daran, muss daran denken, der erste große Titelgewinn von John Cena ist 16 Jahre her. 2005 ja. war das. Und äh, dann hatte man eben die Jahre, wo er wirklich viel aktiv da war, ne, ab 2005 hoch bis 2011, 12, 13, man möge mich korrigieren. Ähm, und dann wurde es halt immer weniger aufgrund der schon von dir gesagten Filmverpflichtungen. Und ähm, ne, zum einen, äh, wenn man sich rar macht, dann erinnert man sich auch öfter an die tollen Dinge. Und zum anderen, hey, wenn du, wo, wenn du eben woanders noch populär geworden bist, dann ist das nochmal eine ganz andere... Prisa an Interesse, die diese Persönlichkeit gewinnt. Und deswegen kann ich persönlich schon verstehen, dass die Leute, die gar nicht so vielleicht äh, an dem inhaltlichen Produkt von Woche zu Woche interessiert sind und nicht jede Woche etliche Stunden von WWE konsumieren, man muss es ja mal vor Augen führen, am Montag gibt es drei Stunden Raw am Freitag gibt es zwei Stunden Smackdown und du kannst auch noch, noch immer weitergehen in Shows, wo halt, wo halt jüngere Talente antreten oder welche, die schon älter sind und was halt nicht so wichtig ist, aber wie viel Content da produziert werden muss, das kann man heutzutage in der Zeit, wo man von TikTok und 30 Sekunden Clips auf YouTube lebt, kann man das eigentlich keinem mehr zumuten. Und da ist es natürlich spannend, wenn man das nicht wirklich richtig verfolgt oder wenn man sagt, ich gucke nur die Großveranstaltungen, die alle paar Monate stattfinden. Und da tritt dann der John Cena auf, den ich eben in einem anderen Film gesehen habe, den ich, den ich äh, irgendwie über, über Ecken kennengelernt habe, sei es durch Filme, sei es durch Meme-Kultur oder andere Dinge. Ich glaube, da kriegt man schon Zugang zu. Bei Goldberg beispielsweise, da kann ich es mir schwerer vorstellen, wenn du wirklich blutjung mit dabei bist und nicht die WCW äh, irgendwie miterlebt hast, beziehungsweise vom Hörensagen erlebt hast, sondern immer nur hörst, boah, der Goldberg, der war früher geil und der Goldberg, der war früher awesome und der Goldberg, der kommt jetzt wieder. Und dann wrestelt er, Dann hat man natürlich ein ganz besonderes Klientel, was man mit dem anspricht. Ehemalige WCW-Fans, ehemalige WWEF-Fans, Leute, die eben in diesem Monday Night War, wie man es früher genannt hat, mit dabei waren, wo sich die großen Promotions gegenseitig jeden Monat Montag versucht haben auf Kopf zu geben, ähm, und ich glaube, wenn du jetzt 10, 11, 12, 13 bist, dann kriegst du es entweder von deinem Vater irgendwie mit eingebläut, der sagt, boah, der Goldberg, der war früher toll oder du glaubst eben, was die WWE sagt, boah, der Goldberg war früher geil, das ist eine große Nummer, glaubt uns, wenn wir euch das sagen und dann tritt er eben im Main Event auf, im Hauptkampf und dann äh, ist das mehr so, hoffentlich glauben sie uns das, was sie sagen oder was wir sagen.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch mal bei Goldberg, ähm, also ihr habt das ja mal so scherzhaft gesagt, letzten Endes ist es wie ein Finisher nach dem anderen, äh, wie so ein Videospiel und ähm, dann wird halt gepinnt und das Match dauert, wenn es hochkommt, vielleicht irgendwie zehn Minuten, da sind die, äh, ja, die Einmärsche der beiden Kontrahenten irgendwie das längste noch am Match. Ähm, auf der anderen Seite sagst du ganz richtig jetzt in dieser heutigen TikTok-Generation äh, und so, die Aufmerksamkeit ist ja auch nicht mehr da. Vielleicht ist das genau das, was die halt wollen. Die wollen halt kein irgendwie, wie wir es halt eben von früher kennen oder ich sag mal von von äh, anderen Matches, ein 30-Minuten-Match, wo es langsam losgeht, sich immer weiter steigert. Das dauert den vielleicht einfach zu lange. Dann hast du halt jemanden wie Goldberg, der zieht halt dreimal so ein Spear ab, macht seinen Jackhammer, Feierabend. Und dann hast du den Titel Genau das ist das vielleicht, was die die gerade die jüngeren Leute heutzutage äh, wollen. Wir wissen es halt leider nicht. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, also die WWE war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass sie halt eigene Stars hervorgebracht hat. Und das ist äh, so ein bisschen in den letzten Jahren weniger geworden. Natürlich ist auch das Independent Wrestling halt natürlich... Äh, ja, bekannter geworden und man hat sich dann die, die Indie-Stars dann halt eingekauft und hat die dann vielleicht noch versucht zu schmieden, wobei böse Zungen auch behaupten, dass es mehr geschadet hat. Jetzt hat man aber so jemanden wie Roman Reigns. Der ist ja bei ihrer, war der jetzt, das war noch nicht NXT, das war glaube ich FCW damals noch, oder? Wo, wo dieses Florida Wrestling, wo er äh,
1: angefangen hat zu trainieren. genau er er hat angefangen sein? Er hat angefangen bei Florida Championship Wrestling, das war 2000. 10 ungefähr und da war er dann ja dann Le Lea Key, ein, ein äh, ja, einer, der sich eben wie jemand wie, wie es die Usos sind oder die, oder The, The Rock auch war, auf seine samoanischen Wurzeln ein wenig äh, berufen hat. Und bevor er dann eben bei NXT letztendlich im Rebrand noch mit dabei gewesen ist und dann zu Roman Reigns geworden ist, einem Anzug tragenden Bösewicht und dann eben in später in relativ kurzer Zeit nach drei Monaten da dann eben debütiert ist mit dem Shield, mit der großen Dreierkonstellation und äh, dann eben den Weg von da bestritten hat. Genau, und bei ihm
0: ist es ja jetzt dann auch so, es hat sich dann relativ schnell irgendwann mal äh, herauskristallisiert, dass man äh, irgendwann natürlich Shield splittet. Und aus jedem eigentlich ganz gerne einen Star machen wollte. Und man muss auch tatsächlich sagen, man hat es eigentlich mit jedem geschafft. Das ist ja nicht bei jeder Gruppierung immer so der Fall. Bei Roman Reigns ist jetzt natürlich der Fall, dass er so ein bisschen der zweite John Cena war. Also für die, die es nicht wissen, John Cena war in seiner aktiven Zeit, hatte der so eine Art... Superman-Gaming, kann man fast sagen. Also irgendwie hat er alles gewonnen. Es war irgendwie nichts schwierig genug, wobei das auch nicht ganz so stimmt, aber das war halt immer so diese meme-artige Darstellweise von John Cena. Und Roman Reigns war dann ähnlich. Der hat dann halt äh, sehr viele Matches äh, gewonnen, hat gerne mal auch einen Titel abgestaubt, beziehungsweise ähm, hatte er äh, ja so, so äh, Chancen gekriegt, wo man sich gefragt hat, warum? Warum immer er? Und die Fans haben halt gefordert, wir brauchen endlich mal einen Heel-Turn von ihm, weil ein Roman Reigns, der halt Heal ist, das wäre es doch eigentlich. Und jetzt hat man das. Und Roman Reigns ist jetzt quasi der ähm, Tribal. Nee, ist es, ist es noch der Tribal Inspector oder ist es jetzt schon.
1: Nee, der Tribal Chief, genau. Ist das noch aktuell oder heißt er jetzt schon wieder anders? Naja, ist ja. Offiziell ist er ja, ja The Head of the Table. also. Das ist es, äh, genau. Er sitzt am Kopfende des, des Familientisches und sorgt dafür, dass, dass alle versorgt sind. Ähm, ist im Endeffekt dasselbe und verkörpert eben das, was er jetzt darstellen soll.
0: Genau. Und in dieser, in dieser Rolle gefällt er ja eigentlich ganz gut. Ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit dem Charakter, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich halt äh, dominante Heels mag, im Sinne von, dass die halt auch wirklich ohne Hilfe halt was gewinnen. Und äh, es gab mir zu viele Matches, wo die Usos halt eingreifen mussten, also seine äh, Brüder im Geiste, die, ähm, ich glaube, die sind tatsächlich in irgendeiner Form verwandt. Ähm, das mag ich persönlich nicht so, aber Roman Reigns, muss man tatsächlich sagen, funktioniert eigentlich in dem heutigen WWE-Produkt ganz gut. Also er ist eigentlich noch so ein Highlight, was heutzutage noch äh, jemanden bewegt, als alten Fan, sage ich mal, wieder reinzuschauen. Ähm, das hat man jetzt auf der anderen Seite bei Raw mit äh, einem, ja, der ist glaube ich auch schon seit längerem bei der WWE dabei, mit Bobby Lashley, der jetzt auch ein sehr dominanter äh, Champion ist und hatte man in der Corona-Zeit mit äh, Drew McIntyre was alles tatsächlich Leute waren, die schon mal äh, vor Urzeiten in der WWE waren, dann äh, quasi rausgegangen sind, also gefeuert, Vertrag aufgelöst, was auch immer, woanders halt sich noch mal ein bisschen entwickelt haben, wieder zurückkamen und dann irgendwann tatsächlich von der WWE gepusht worden sind. Äh, glaubst du, dass solche Charaktere tatsächlich bei der WWE immer ihr Publikum finden oder denkst du auch, dass jetzt langsam mal die Zeit gekommen ist, halt
1: eben diese jungen Flippy Guys äh, wie, ich sag jetzt mal, einen Ricochet zu präsentieren? Ja, ein Selbstläufer ist das nicht und äh, es ist erstmal schade, dass äh, wenn dir Roman Reigns noch nicht gefällt, er war schon ein Jahr lang jetzt an dieser, in dieser Geschichte arbeitet, ich glaube, dann wird er auch in Zukunft nichts mehr für dich sein, würde ja, ich jetzt einfach mal Ja, das glaube ich leider auch. Ähm, da er ja ziemlich genau vor einem Jahr, ja, elf Monaten ungefähr, äh, zurückgekommen ist, eben, nachdem er ja äh, mit Leukämie gekämpft hat und das de auch besiegt hat. Und ähm, Ja, es ist eine interessante Sache, dass Drew McIntyre und Bobby Lashley, zwei Leute, die ja in den Mit 2000 ern zur, auch zur WWE gekommen sind, beziehungsweise dort groß präsentiert worden sind. Drew McIntyre ja als mehr oder weniger persönliches Projekt von Vince McMahon auch vorgestellt ist und dann dort seinen Weg gehen sollte, während Bobby Lashley eben dann seinen ersten großen Durchbruch oder, oder ja doch, seinen ersten großen Durchbruch mit dem mit, in der ECW hat, in der WWE-CW. Äh, und dann wir erinnern uns vielleicht noch zurück an die eine WrestleMania, wo er gegen den sogenannten äh, Samoan Bulldozer Omaga gekämpft hat mit äh, Vince McMahon und Donald Trump in den jeweiligen Ringecken in einem Herr versus herr Match. Ähm, das war sicherlich seine Sternstunde in seinem, in seinem ersten Auftreten bei der WWE und beide sind, haben die Promotion verlassen, haben dann ein wenig anderweitig ihr Glück gesucht, Drew McIntyre ist... Nach Europa zurückgekehrt, der ist ja gebürtiger Schotte und äh, ist dann ein wenig durch andere Promotions in Nordamerika auch geturnt, war dann bei, bei Total Nonstop Action Wrestling oder Impact Wrestling, wie es jetzt heißt. Und Bobby Lashley, der hat den Weg eben ein bisschen anders gewählt. Der Logisch hat er ja nicht die Möglichkeit, nach Hause, nach Schottland zurückzukehren. Aber <lacht> der konnte eben im Mixed Martial Arts ein bisschen Erfolg, in Anführungszeichen, feiern. Ähm, ist auch bei Total Nonstop Action Wrestling gelandet. Konnte dort seinen Charakter, ich möchte nicht sagen perfektionieren, aber er hat das Beste aus beiden Welten miteinander vereint und dann einfach das gemacht, was man bei Roman Reigns in einer Art und Weise kritisiert hat, nämlich er gewinnt seine Matches und zerstört die Leute. Ich glaube, das Problem bei Roman Reigns und wie es auch früher bei John Cena war, ist einfach, dass sie gewinnen Matches und wenn sie verlieren, dann ist es egal. Dann haben sie danach einfach das Ganze weggelacht und dann ging es weiter. Und dadurch hat man eben, wie du schon sagtest, dieses Superman-artige gehabt, dass sie, dass sie eine, eine unverwundbare Rüstung haben ohne charakterliche Tiefe. Und das ist eben das, was Roman Reigns jetzt hilft. Der hat jetzt eine gewisse charakterliche Tiefe nach neun Jahren, die er bei der WWE ist, was dann wieder für dieses Star-Making-Ding spricht oder nicht für dieses Star-Making-Ding spricht, wovon du vorhin gesprochen hast, während Joe McIntyre und Bobby Lashley eben diese Tiefe anderweitig geholt haben und das, was die WWE eben jetzt in den, im letzten halben Jahrzehnt zu Hauf macht, sie nehmen sich eben andere Talente unter Vertrag, wo das, was sie eigentlich selbst machen sollten, nämlich Charaktere zu bauen, zu entwickeln, die eben eins zu eins mehr oder weniger in ihrem eigenen Produkt wieder einzubauen. Und auch ein Bobby Lashley und auch ein Drew McIntyre haben lange, lange Zeit gebraucht, bis sie ihren Weg gefunden haben. Und bis sie äh, in der WWE, als sie zurück waren, dann eben eine eben das werden konnten, was sie jetzt letztendlich sind. Wenn wir uns mal, wir, wir beide wir können uns zurückerinnern an die Zeit, wo sie einfach absolut Mist waren und dann in, ja. in, in, in der, in der Midcard, wie sich das so schön heißt, also im Pack irgendwie verschwunden sind. Sie waren Handlanger, sie waren Leute, die muskelbepackt und groß hinter anderen Leuten standen, die dann im Fokus waren. Und dann kam Corona, Drew McIntyre... Der hat äh, schon im Vorfeld, da hat man schon im Vorfeld gesehen, dass, dass er es jetzt werden sollte. Dann kam Corona, dann hat er den Titel gewonnen und musste eben die Promotion quasi auf den Schultern äh, durch Corona tragen. Während Bobby Lashley dann sich parallel dazu entwickelt hat und der eben dann diese Corona-Krise ein wenig ausnutzen konnte, weil man dann ihm Zeit gegeben hat und ihm Leute an die Seite gestellt hat, die, die, wo sie gemeinsam... Einen, einen neuen Charakter eben entwickeln konnten. Etwas, was sehr wichtig ist, weil bei all den drei Leuten, über die wir jetzt sprechen, die in der, die in der, die jetzt ganz oben stehen, da ist eben diese charakterliche Entwicklung ganz, ganz wichtig. Weil du sagtest es schon, früher war es sehr, sehr langweilig mit denen. Oder sie wurden aus Gründen entlassen, Sei es nun, dass sie, dass sie selbst die, die Promotion verlassen wollten oder dass man einfach nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt das Potenzial in ihnen irgendwie ausnutzen konnte. Roman Reigns hatte man unter Vertrag gelassen. Er musste sich lange, lange Zeit äh, gegen Kritiker erwehren. Er musste, ich glaube, die Leute, die ein bisschen hinter die Kulissen gucken, die wussten, okay, der Mann hat Potenzial. Man muss das Potenzial nur richtig ausnutzen. Und das macht man erst jetzt Jahre zu spät, weil... Der Mann ist jetzt bei zehn Jahre aktiv groß bei der WWE und wenn wir jetzt zurückdenken an John Cena, der 2005 seinen großen Platz gekriegt hat und der wenn man, zehn Jahre vorwärts 2015 nicht mehr da ist oder wenn wir nun an die riesengroßen Größen denken, an The Rock und an Steve Austin, die eben 96 ihren Start hatten, beziehungsweise wo... Das, wo da richtig Feuer äh, entfacht worden ist bei denen. Wenn wir da zehn Jahre später gucken würden, da waren die schon längst nicht mehr da. Ein, ein Rock hatte seine Hochzeit im Wrestling zwischen 96 und 2002, drei? Das sind keine zehn Jahre. Und da muss man mal gucken, wie lang diese Charaktere, die jetzt bei der WWE sind, einfach dünn gestrichen werden. Also da hat man noch andere Probleme, eben den Absprung zu schaffen in die nächste Generation, wie zum Beispiel einen von die erwähnten Ricochet. Genau, also wir haben, wir merken es ja jetzt ganz stark gerade, ähm, dass zum Beispiel auch äh,
0: der Sohn von äh, Ray Mysterio, ähm, der der Dominic Mysterio, versucht wird gerade halt ähm, zumindest zu formen. Erstmal nicht schlecht, dass man das halt macht, das ist halt äh, schon eine schöne Geschichte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich von ihm einfach noch nicht überzeugt und sehe ihn halt auch noch nicht in dieser prominenten Rolle, die er halt momentan hat. Und ähm, ich habe einfach so ein bisschen das Problem, dass man halt ähm, Stars hat, die eigentlich funktionieren sollten, kommen sie aber nach oben in die Hauptschuss, wo sie sich ja dann beweisen sollen, funktioniert es einfach nicht mehr. Und ähm, ein ganz großes Problem habe ich da zum Beispiel bei den Frauen. Weil ähm, wir haben es jetzt bei WrestleMania gesehen gehabt, man hat jetzt ähm, sich entschieden, einmal Bianca Belair und ähm, der Rhea Ripley die Titel zu geben zu WrestleMania. Das waren äh, Gerade bei Bianca Belair war das ein wirklich gutes Match gegen Sasha Banks. Das hat Spaß gemacht, da waren auch Emotionen drin. Bei Rhea Ripley hat es schon da nicht so ganz funktioniert. Also der Titelwechsel war zwar da, aber so richtig toll war das Match aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Und danach merkt man, wie irgendwie das nicht so richtig also als ob die die ganze Zeit mit so angezogener Handbremse fahren. So, so ganz klappt es irgendwie nicht. Also Bianca BR hatte dann, weil Sascha Banks halt äh, leider verletzt war, dann erstmal sich mit Bailey äh, gebalgt. Und man merkte schon, so richtig Chemie ist da nicht da. Obwohl eigentlich Bailey wirklich gut im Ring ist. Man muss aber leider auch sagen, das habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal in eurem Podcast angesprochen gehabt. Die hat sich seit dem Aufstieg äh, zu den Hauptshows äh, von NXT, hat die sich nicht mehr so richtig gut weiterentwickelt. Das ist eher irgendwie so stagniert. Und bei Rhea Ripley wusste man lange Zeit nicht, was ist sie jetzt eigentlich? Ist sie jetzt Heal? Ist sie jetzt Face? Ist sie so ein Graukarakter? Aber so richtig wird sie auch nicht angenommen bis man sich jetzt entschieden hat, ihr den Titel wieder wegzunehmen. so Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich auch nicht weiß, ob da einfach diese Kreativität, äh, diese kreative äh, Tiefe gar nicht gegeben ist bei diesen Damen. Man wird
1: halt einfach nach oben gebuchst und dann äh, überlebt mal irgendwie. Ja, bei, bei den beiden hast du, du hast zwar nicht ganze Parallele, aber du merkst eben, dass da Ähnlichkeiten da sind. Beide sehr, sehr prominent hochgekommen bei NXT, dem Nennen wir es nachwuchsbrand der WWE. Sie wollten es eine Zeit lang als dritten Brand verkaufen, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu, warum das gescheitert ja. ist. <lacht> ähm, und die beiden haben sich eben rauskristallisiert, weil man mit den beiden einen interessanten Charakter gefahren hat. Bianca Belair, eine sehr, ein, eine sehr selbstbewusste Dame, die eben ganz klar von sich behauptet, ich bin die Beste, ich bin die Schnellste, ich bin die Stärkste, ich bin es einfach. Ähm... Und mit einem Selbstbewusstsein eben durchgestartet ist, dass eben das Her die Herzen der Fans gewonnen hat. Während eine Rhea Ripley eben eine, eine Dame ist, die einfach Leute zerstört hat. Sie ist eine große Brecherin. Rhea Ripley hat eine Körpergröße von 1,71. Das ist nicht so groß, wenn man das vielleicht vergleicht im Gesamtbild. Aber äh, die Darstellung einfach, sie, sie hat... Sie, sie hat eben ein, ein etwas überzogenes Make-up, ist dunkel angezogen, hat ein sehr, ein, ein no pun intended, brutales Theme und hat eben, soll eben einen klaren Zerstörer darstellen, um das mal so zu sagen. Und beide Charaktere haben eben in diesem kleinen Teich, nennen wir es jetzt, alles einfach mal funktioniert, weil ein roter Faden da war. Rhea Ripley wurde ganz klar in eine Richtung nach vorn gezogen und Bianca Belair auch. Beide Damen durften dann, im Hauptroster ran. Bianca Belair wurde irgendwann einfach so nach oben gezogen mit, mit den Street Profits, meine ich sogar gemeinsam, ich glaube nicht gleichzeitig, aber ein bisschen verzögert. Ähm, während Rhea Ripley die Chance hatte, sich bei WrestleMania im letzten Jahr zu präsentieren, indem sie den nxt Titel verteidigt hat gegen Charlotte Flair, eine der Damen, die in den letzten fünf Jahren ähm, sicherlich mit hauptbestimmt bei der Women's Division war. Und der erste Eindruck, den man da bekommt, weil und für diejenigen, die sich Wrestlemania vom letzten Jahr jetzt nochmal angucken wollen, die mögen jetzt ihre Ohren verschließen, äh, Rear Ripley <lacht> hat verloren. Die Dame, die quasi auf dem aufsteigenden Ast war, ist musste sich letztendlich ges geschlagen geben, der Dame, die seit Ewigkeiten da ist. Das impliziert Dinge. Das impliziert Sachen, dass was oben ist, ist besser als was unten ist. Das steht, glaube ich, noch ein bisschen so außer Frage, aber gleichzeitig bremst es eben auch eine Rear Replay aus. Und, ähm, die hat dann eben noch das Pech gehabt, dass sie verletzt war, dass sie lange nicht aufgetreten ist, während eine Bianca Air dann ins, in, in die Hauptshows gekommen ist, nennen wir es einfach mal so. Und dann hat man angefangen, an Anfang dieses Jahres äh, die beiden sichtlich mehr äh, das Zepter in die Hand zu geben. Und äh, die beiden eben am sogenannten Royal Rumble teilnehmen zu lassen, das ist eine, ein großes Match am Anfang des Jahres, wo her sich herauskristallisiert, wer eben in den großen Matches bei WrestleMania auftreten darf. Und da waren die beiden sehr, sehr prominent vertreten, waren äh, bis ganz am Ende des Royal Rumbles mit dabei und äh, da wusste man, okay, da kommt jetzt was. Und dann hat man innerhalb von wenigen Monaten versucht eben den ganzen auf, äh, in der Hauptshow eine charakterliche Tiefe zu geben. Und bei Bianca Belair, finde ich, hat das noch ein bisschen besser geklappt als bei Rhea Ripley, weil die war einfach, ich bin eine Zerstörerin. Und bei Bianca Belair, da hat man eben noch das Ganze auf ihrer alten Schiene versucht, ich bin die Beste, die Schnellste, die Größte, was auch immer. Und dann kam eben dieser, dieser Doppelwechsel, äh, der, der, der Fackel, die Fackelübergabe, beide haben ihre Titel gewonnen und du sagtest es, ist, es ist nichts passiert. Bei Rhea Ripley hat man auch noch eine zusätzliche Identitätskrise gehabt, man wusste nicht, ist sie so ganz nett oder böse. Sie ist auch dann immer angetreten gegen Charlotte Flair, was gleichzeitig das Problem ist, dass das ihre größte Widersacherin ist, die ihr schon einmal den Einzug mehr oder weniger verwehrt hat in den Wrestling Olymp, während, eine während man einfach bei beiden dann komplett vergessen hat, wie geht es überhaupt weiter. Das ist das Problem eben in jedem Medium, wenn du etwas angefangen hast, wir erwarten etwas und es kommt nichts nach und dann denkst du dir auch, warum soll ich bei diesen Damen überhaupt meine Zeit investieren, meine Emotionen rein investieren. Und das fehlt so ein bisschen bei den beiden Damen. Ich finde, bei Bianca Belair, da geht das noch ein bisschen, bisschen einfacher von der Hand. Einfach, weil sie auch äh, bei SmackDown ist, dem blauen Brand, und da ein bisschen mehr Kreativität herrscht als bei, bei Raw, dem, dem Ganzen in Rot quasi, wo es sich einfach wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und ähm, wenn wir dann auf die summerslam card gucken, ich weiß nicht, steht denn da schon fest, ob die beiden wieder gegeneinander antreten, ich gucke rauf. Nein, doch, natürlich. Äh, denn in der Zwischenzeit ist ja noch was anderes passiert, aber Rhea Ripley und Charlotte Flair sind beide in diesem Match. Und da, da kann ja, ja schon derjenige, der nicht bei Wrestling guckt, sehen, wenn das schon wieder passiert, wie kreativ ist das Ganze, wenn die zum dritten Mal hintereinander so gegeneinander antreten, ähm, da fehlt dann einfach die Identifikationsmöglichkeit. Und deswegen verstehe ich dich vollkommen, wenn du sagst, in der Women's Division der WWE ist es derzeit sehr sehr, 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 Flach und nicht so interessant.
0: Nee, das Traurige ist ja an der ganzen Sache, wenn wir dann später noch zu den anderen Ligen kommen, das ist ja noch top-notch. Also wir sind jetzt hier immer noch äh, bei einer Liga, die da halt wirklich Talente hat, die da investiert hat und die durchaus gute Matches da zeigen kann. Also da haben wir noch mehr Tiefgang als in manch anderen Ligen. Was mich vor allen Dingen auch so äh, stört, ist halt Du hast es gerade angesprochen. Rhea Ripley hatte äh, bei letztes Jahr Wrestlemania einmal verloren gegen Charlotte Flair und statt diese Story, sage ich mal, mit ein bisschen mehr Finesse halt einfach weiterzuspinnen, sich daran, also daran zurückzuerinnern, und immer mal wieder darauf hinzuweisen und halt Rhea Ripley wirklich so als eine Jägerin darzustellen, die halt auch vielleicht gefrustet ist, weil sie halt irgendwo nicht gut genug ist, irgend sowas in der Richtung halt, damit zu spielen. Das wird dann halt gar nicht gemacht. Das ist halt so dieses typische, naja, ich bin jetzt halt dran, deswegen äh, treten wir jetzt gegeneinander an. Und das ist, glaube ich, auch das, was halt in vielen anderen Storylines halt äh, gerade so frustrierend ist. Also, wenn wir es mal haben, gucken wir uns mal vergangene Großveranstaltungen an, wie zum Beispiel Hell in a Cell. Ich habe nicht verstanden, warum ein Mysterio, also ein Rey Mysterio, jetzt gegen Roman Reigns antritt, außer dass er halt zerstört wird. Als Fan oder ich sage mal als jahrelanger Fan weißt du natürlich, ja, der wird keine Chance haben, diesen Titel zu gewinnen. Das wird eine Art Squash-Match äh, Match sein und damit hat sich das Ganze aber brauche ich das? Also ich als Fan möchte doch ganz gerne, gerade wenn ich diese Stipulation habe, Hell in a Cell, also für die, die es nicht wissen, das ist ein ganz großer Käfig, der halt um äh, den Ring gespannt wird. Da sind dann halt quasi keine Regeln. Man kann aller Arten von Waffen benutzen. Äh, gepinnt wird mal im Ring, mal Außenring. Also es gab schon zwei Versionen davon. Ähm, und das wird somit als die härteste äh, Matchart äh, der WWE verkauft. Und dann hast du halt dieses äh, squatchmatch Match. Äh, dass du halt ähm, siehst, wie Rey Mysterio da zerstört wird. Natürlich passt es zu dem Charakter Roman Reigns, aber ich als Fan möchte doch dann ganz gerne sehen, warum verdient sich Rey Mysterio jetzt einen Titelschat? Außer, weil Roman Reigns sagt, ich möchte ihn zerstören, um halt ein Statement äh, dazulassen. Und diese Feinheiten halt, also wir hatten das ja sehr oft vor Großveranstaltungen, dass sich diese Cards sehr zusammengeklöppelt angefühlt haben. Da wurde halt recht schnell noch irgendwas äh, zusammengemauschelt, da war nicht viel Tiefe drin in den Stories und dann hatte sich das. Man hatte vielleicht so ein, zwei Paarungen auf der, auf der Card, wo doch mal ein bisschen mehr dahinter steckte, aber vieles wirkte so, ja so hingerotzt fast. Und ich glaube, das ist auch das, was viele halt momentan mit der WWE so frustriert, weil die Großveranstaltungen, muss man leider sagen, in der heutigen Zeit sind nicht mehr ähm, das, das Wirtschaft, wirtschaftlich wichtiger, weil die laufen halt auch auf dem WWE-Network. Was wichtig ist, sind halt die äh, TV-Sendungen. Ähm, wie du schon sagtest, drei Stunden Raw und nochmal zwei Stunden Smackdown. Und dann guckst du dir noch ich weiß gar nicht. NXT haben ja mittlerweile auch einen, äh, einen TV-Vertrag. Dann guckst du dir noch das an. Und das ist halt das, was wichtig ist. Deswegen passiert glaube ich auch mehr in den Wochen als bei den Großveranstaltungen.
1: Du hast es ja schon ganz gut gesagt, Helena Hell. In a cell. Ähm, jetzt war früher eben, wie du sagtest, nur die Matchart. Ist jetzt eine Veranstaltung, die so heißt, weil dort im Kalenderjahr Matches dieser Art stattfinden. Allein wenn man das schon so sagt, merkt man doch halt Moment, ich dachte, das ist ein erzählerisches Medium, dieses Wrestling, müsste man nicht eigentlich darauf aufbauen, müsste man nicht irgendwie eine Rivalität haben, die über mehrere Monate geht und müsste die nicht irgendwie dann in so einem Match kulminieren und nicht ähm, im Juli oder im Juni eines jeden Jahres zufällig bei diesem Event dann irgendwelche fadenscheinigen Rivalitäten haben. Deswegen hast du schon vollkommen recht, es ist dann merkwürdig, dass Rey Mysterio und, und Roman Reigns dann, dann so eben aufeinandertreffen. Ähm, aber bei dieser, bei, diesem, bei dieser Großveranstaltung gab es ja am Freitag zuvor und am Montag danach bei den jeweiligen Wochenshows auch ein Hell in a Cell Match, was ganz klar sagt, okay, warum soll ich mir den, diese Großveranstaltung kaufen beziehungsweise das WWE-Network da abonnieren, wenn ich sie eh im Vorfeld sehen kann. Ja, weil natürlich, wie du schon sagtest, die, die TV-Verträge mittlerweile wesentlich höher gehandelt werden, weil die eben die Kohle ranbringen. Das sind jetzt diverse Köche, die da im wwe Pod mitspielen. Du hast zum einen Fox, den TV-Sender Fox, der, äh, der dort am Freitag mitmischt, du hast das USA-Network, was am Montag mitmischt und, und, und du hast NBC mit, mit dem Peacock-Streaming-Dienst im Hintergrund, der natürlich auch seinerseits von der WWE was dafür haben will, dass sie aufgekauft werden und äh, viel wird jetzt eben davon bestimmt, viel wird jetzt gesagt, ich will das bei meiner Show am Freitag, was passiert, damit die Ratings gut sind, damit wir rechtfertigen können, dass dort gute Werbung geschaltet wird, dass die Leute einschalten und deswegen passieren eben große Entwicklungen jetzt eher so mehr am Freitag und am Montag. Natürlich die Titelwechsel, da ist das, WW, da ist WW immer noch ein bisschen traditionell im Wrestling mit verankert, dass bei Pay-Per-Views die Titel wechseln quasi. Ähm, nichtsdestotrotz wird eben viel breit getreten und viel, äh, viel Aufbau ist ich möchte nicht sagen, fadenscheinig, aber es wiederholt sich viel. Es ist nicht so tiefgründig, wie man es manchmal denkt, dass es früher war. War es früher auch nicht immer. Aber die roten Faden waren früher wesentlich ersichtlicher als heute. Und äh, ja, du sagtest es schon, warum ist Rey Mysterio gegen Roman Reigns angetreten? Ja, weil Roman Reigns das wollte, um das mal so, äh, ne, wie du schon sagtest, um das mal offen zu legen. Ähm, das ist nicht viel. Und das ist vollkommen richtig, dass du das auch so erwähnst. Das ist... Äh, mehr ein Grund, um zu erklären, warum ein Match dort stattfindet. Weil man ja auch sagen muss, dass ähm, aufgrund der Corona-Pandemie ein wenig der, der natürlich eine ganze Menge im letzten Jahr eben umgeplant werden musste, aber das Ende der Pandemie oder das vermeintliche Ende dieser Pandemie war in Sicht, denn äh, eigentlich sollte Hell in a Cell einen Monat später stattfinden und äh, dort sollten die Fans zurückkehren und dann hat man den pay per kalender ein wenig umgedreht, sodass eben noch dieser, diese Großveranstaltung stattfand und man sich überlegen musste, ja, was zeigen wir da eigentlich? Und deswegen, glaube ich, äh, ist dieser Aufbau für dieses Match ein bisschen dünn gewesen.
0: Genau, also du sprichst jetzt gerade eine sehr wichtige Sache an, nämlich die Corona-Pandemie, denn das ist so eine Sache, mit der mussten sich die äh, verschiedenen Wrestling-Ligen ja auseinandersetzen und jeder hat es halt anders gemacht. Und bei der WWE gab es dann die äh, Geschichte, dass man gesagt hat, eben wir jetzt gar keine Fans da haben, wir merken selber, dass da halt nicht so wirklich Stimmung aufkommt, bauen wir einen äh, sogenannten Thunderdome. Das war quasi ähm, statt... Publikum-Bildschirme, die hingestellt wurden. Man konnte dann, glaube ich, sich da irgendwie einwählen, einkaufen, also es ist wahrscheinlich wie so eine Eintrittskarte funktioniert, und wurde dann quasi zugeschaltet. Man hat dann quasi, äh, wie als wenn man zu Hause halt normal diese Sendung halt guckt, aber im TV sieht man dann halt eben die, dieses Bild von sich selber, wenn man jetzt halt eben mit dabei ist. Und so gab es dann halt eben mehrere Monitore, die dann halt eben äh, auf die Tribünen halt gestellt worden sind. Es war... Blau, bunt, es war, äh, äh, wurden sehr viele ähm, ja, Soundeffekte eingespielt. Also wir hatten natürlich auch die Zeiten, äh, wo die WWE gedacht hat, wir machen jetzt mal einen auf Hollywood und äh, drehen und schneiden alles so, dass es schön aussieht, was auch nicht schön war. Die Thunderdome-Geschichte äh, war Also jetzt sind wir an einem Punkt gewesen, wo sie uns zum, zum Hals raushingen und Gott sei Dank endlich wieder die Fans da sind. Aber rein vom kreativen Sinn her muss ich sagen, war das eigentlich nicht so dumm gedacht. Also so diese Grundidee, die war nicht schlecht. Die Ausführung, okay, ist eine andere Geschichte, aber so von der Grundidee, wie kann ich es schaffen, dass die Fans trotzdem in irgendeiner Form involviert sind, war so gar nicht mal so schlecht gedacht.
1: Es war eben die typische WWE-Idee einer solchen Problemlösung. Ähm, es spielte ja der WWE in Karten. Die WWE ist ja jetzt auch schon eine Promotion, die ähm Crowd-Sweetening betreibt. Das bedeutet, dass sie ihre eigenen gewünschten Reaktionen mischen mit der natürlichen Reaktion der Fans in der Halle. Und das ist quasi die ultimative Form davon. Du hast WWE-Fans, denen gesagt wird, wie sie reagieren sollen, denn das wurde gemacht. Sie haben quasi Regieanweisungen auch bekommen. Ähm, äh, du du, du musst es eben dich neutral oder mit WWE-Merchandise bekleiden. Ähm, es wurde der Sound nicht eingespielt von den Fans zu Hause. Nein, es wurde der Sound eingespielt, äh, den man selbst auf dem Band hatte. Und es war halt jede Woche dasselbe. Es sah immer gleich aus, mal was blau, mal was rot. Und das war ein bisschen das, was mich persönlich gestört hat, weil irgendwann dieses, war das ein sehr, sehr monotones Drohnen, was einfach im Kopf war. Und deswegen ähm, fand ich das persönlich sehr, sehr anstrengend. Es war eine Art der Lösung. Eine Lösung, die ja so auch von anderen... Sportligen mit aufgenommen wurde. Ich glaube, die NHL hatte auch ein paar Leute in den Rängen oder die NBA, wo man nicht alles gefüllt hat, aber wo man auch Bildschirme gesehen hat letztendlich. Ähm, nur die WWE hat das halt auf die Spitze getrieben und hat halt komplett das Ganze mit Bildschirm gefüllt und das ist äh, sicherlich visuell beeindruckend, wenn man das ein, zwei Mal guckt, aber wenn man das tatsächlich ein Jahr verdauen muss, ist das recht anstrengend. Andere Promotions haben das anders gelöst, man hätte sich auch überlegen können, ob man das ohne Zuschauer macht oder ob man halt was sich was ganz Neues ausdenkt. Man hat sich dann eben das ausgesucht, was sicherlich technisch das Imposanteste ist, weil man halt eine Arena komplett dafür ausgenutzt hat, äh, um nur noch dieses visuelle Lichterspektakel zu haben. Weil ja auch die Stage beleuchtet ist und, und total viel Effekte mit drauf hat, weil mittlerweile ja auch... Alternate Reality Gimmicks ausgepackt werden, um irgendwie das Ganze noch weiter nach vorne zu treiben. Ähm, das war halt ultimativ die Reaktion aus der Dose. Quasi das, was die WWE sowieso am liebsten hätte. Ähm, und das ist sicherlich eine Möglichkeit, das zu lösen. Ich habe es nicht bevorzugt. Ich habe es dann auch nicht mehr wöchentlich geguckt.
0: Ja, also vollkommenes Verständnis. Ich habe mir das einmal angetan und das war mir schon zu viel, weil ich bin dann halt auch nicht so drin. Ne? Wenn mir halt vorgeschrieben wird, wie ich zu reagieren habe, dann, dann kann ich so nicht reagieren, weil dann macht es auch keinen Spaß. Also das, das hat mich zum Beispiel auch an dem Match gestört, ähm, das ähm, Edge gegen Randy Orton hatte. Das wurde im Vorfeld äh, als das greatest match ever verkauft und wenn du schon diese Erwartungshaltung so hoch äh, ja stellst und dann noch diese Sounds ein einspielst. sie hatten ja dann glaube ich Howard Finkel noch mit drin eingespielt gehabt, ähm, der ist leider schon verstorben, ähm, großer Ring-Announcer äh, äh, gewesen damals in der WWF glaube ich sogar noch und ähm, das war das das war nicht meins, also das Match äh, hatte hatte klar hatte seine seine äh, war war ansehnlich, da waren auch super Sachen mit dabei und so weiter, aber allein von dieser ähm, Art, wie es halt ähm, mit den Tönen eingespielt wurde, diese Fanreaktion und sowas, das, das hat sich nicht richtig angefühlt. Also dieses Match vielleicht jetzt noch mal zu präsentieren, mit einer Crowd, das würde ganz anders wirken. Ich meine, wir haben es ja jetzt gerade bei Money in the Bank mitgekriegt. Wenn ähm, die Stars rauskommen und für wen die äh, äh, Crowd halt ausrastet, und für wen die Crowd sich halt freut. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn du es mitkriegst, es kommt vom Band gespielt, weil dann kannst du dir auch eine Charlotte Flair als Heel aufbauen oder im besten Fall, wenn sie gerade Face ist, als Face aufbauen, obwohl sie vielleicht von den Fans gerade gar nicht so angenommen wird. Und das ist halt dieses Problem, was ich mit diesem Thunderdome halt hatte. Mich haben noch nicht mal diese Bildschirme so krass gestört. Einfach dieses du musst jetzt so auf diese Sache reagieren, das funktioniert bei mir einfach nicht.
1: Ja, bei dem von dir erwähnten greatest match ever, was als solches ja auch betitelt worden ist, ähm, hattest du ja noch andere Probleme, das Match ging 45 Minuten und ist halt <lacht> ja. und ist halt zusammengeschnitten worden aus diversen, also das ist nicht ein normaler, ne, wenn es vor Zuschauern ist und es tritt, ist auch im Ring, dann wird halt nicht, dann wird halt nicht irgendwie, natürlich wird auch gestoppt, wenn man in der Werbung ist oder so, aber ähm, es ist halt nicht irgendwie, okay, wir wresteln jetzt 10 Minuten, machen dann eine halbe Stunde Pause und machen dann weiter, wie es uns am besten passt und schneiden dann das optimal zusammen. Das ist halt ein ich nenne es jetzt mal Kunstwerk. Das ist ein Start, ein Ende und dazwischen machen die Wrestler das, was sie können. Das Best Match ever als solches war eben ein Zusammenschnitt aus, aus einem Tag Arbeit nennen wir es das einfach mal so. Und das ist eben kein Wrestling in meinen Augen. Das ist äh, ja. das ist dann das hat man ja in der Pandemiezeit auch mehrere Male gemacht. Da ist das Genre der Cinematic Matches entstanden, nenne ich es einfach mal, wo eben andere Elemente in den Vordergrund äh, gepackt wurden, wo cineastische Elemente ein bisschen präsentiert worden sind, wo man filmische Kamerawinkel und Effekte hat eingespielt, wo man andere Orte des Kampfes ausgewählt hat. Prinzipiell nichts Schlimmes, aber wenn du das Ganze halt mit einem traditionellen Wrestling-Match im Ring machst, das halte ich für ein bisschen problematisch, weil dann geht ein bisschen was von der Kunst verloren. Da muss man dann eben gucken, okay, ist das jetzt... Äh, ein filmischer Kampf oder ist das jetzt ein Wrestling-Match? Und das war halt etwas, was ein Wrestling-Match sein wollte, aber alle schlechten Elemente von den Cin Cinematic-Matches genommen hat. Und dann dann auch noch die Reaktion aus der Dose zu haben, das ist äh, das. Wow. Wow. <lacht> das, ja.
0: Das ist schon fatal. Und das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, dass ähm, die äh, das Hauptbrosser das ja noch gar nicht so, so überschwänglich benutzt hat. Zumindest ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schlimmer fand ich es bei NXT. Weil bei NXT hatte ich so das Gefühl, die hatten irgendwann mal einen Monat, wo die sich gesagt haben, wisst ihr was, Leute? Da machen wir jetzt immer. Da hattest du ein fripple Threat match mit, glaube ich, Dexter Loomis. Ähm, war es Fimmi fetcher Und wer war es denn noch? Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, da ist äh, äh, Dexter Loomis aus dem Ring gesprungen und du hast den Cut gesehen. Das, das erkennt auch einer, der nicht ah, das beruflich ja, ja. macht.
1: Okay, ja, das ist das Problem. Dadurch, dass keine Fans da sind, kann man solche Kamera Schnitte sich erlauben. Das gleiche war auch, dass Roman Reigns einmal Rey Mysterio aus dem Ring geworfen hat und er ist halt im Nichts gelandet. Und da hatte man auch diesen Kamera. Ja, doch, du hast absolut recht, diese Kameraschnitte hat man gemacht, ja.
0: Ja, und und ähm, dat, also das ist jetzt das ist jetzt halt so in der Wochenshow passiert. Schlimmer finde ich es dann, wenn man halt wirklich halt dieses Cine Cinematic Match macht und es einfach nicht fruchtet. Also man hatte ja dann diese ähm, diese Fede Adam Cole gegen ähm Ach Gott, wie heißt er denn gleich? Ähm, von DIY, der ehemalige Jetzt Johnny komm ich Johnny Gargano. Nee, der andere. Tommaso Champa. Genau, der. Die hatten ja dieses Cinematic-Match gehabt, ähm, was furchtbar schlecht war. Also das, das war, war weder gut, noch dazu hat man da auch sich überlegt gehabt, äh, super Schnitte einzusetzen. Man muss halt dazu sagen wenn man jetzt halt zwei Superstars hat, die können natürlich auch nur so gewisse Sachen aushalten, die halt Menschenmöglich sind. Wenn jetzt halt Riesenbumps passieren, dann wird das dementsprechend präpariert, dass sie sich halt nicht verletzen im besten Falle oder mit ein paar Blessuren davon kommen. Dort war es halt so, dass Sachen passiert sind, die hätte ein normaler Wrestler nicht überleben können oder beziehungsweise wäre er da mit gebrochenen Körperteilen rausgekommen. Aber man hat es natürlich halt mit Kamera und Schnitten so gemacht, dass es halt zwar spektakulär aussah, aber wir waren dann halt schon in einer Action-Serie, sage ich jetzt mal. Und dafür gucke ich halt nicht Wrestling. Und das hat mich dann irgendwann bei NXT auch komplett rausgebracht, weil das ist halt das Schlimmste. NXT hat mich in der Pandemie komplett verloren, weil gar nichts mehr so richtig funktioniert hat. Die, die Stars haben mich nicht mehr wirklich äh, angemacht, obwohl sie wirklich gute Talente haben. Ähm, sei jetzt mal der Umgang mit gewissen Leuten halt, was sie halt so privat alles noch für Fehler begangen haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber allein das Produkt, so wie es mir präsentiert wurde, war das in der Pandemie für mich verloren. Und ähm, das finde ich sehr schade, weil NXT eigentlich immer so dieses, dieser, also früher noch dritte Brand war, der einen noch immer wieder zur
1: WWE zurückgeholt hat, weil sie halt eben abgeliefert haben. Und das ist absolut nicht mehr gegeben, finde ich. Kann es sein, dass du gerade zwei Dinge miteinander vermischt hast? Adam Cole und Tommaso Ciampa, die hatten nur ein normales Match miteinander. Es gab zwei Cinematic Matches bei, äh bei NXT, an die ich mich ganz klar erinnere. Das eine war äh, der Backlot-Brawl von Adam Cole und Velveteen Dream. Die haben sich dann hinten, weil NXT ja auch in der Full-Sale-University mit Filmsets und so äh, befindet. Die hatten dort quasi in einem Hinterhof, der ein bisschen mit Fassaden gestaltet war, ein, ein, ein Brawl quasi bei einem NXT-Takeover-Event. Und dann hattest du Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa, die beiden, wie wir ja. von dir schon gesagt hast, ehemaligen Tag Team-Partner, die sich dann in so einem ranzigen Ring in einer Lagerhalle bekämpft haben und auch das Match, da, das ist eines der schlimmsten Matches, das ich in dieser äh, Kategorie gesehen habe. Ja, ähm, ja, nee, du hast recht, du hast recht. Genau, das war's. Das war, wow, das war wirklich äh, anstrengend, das Match. Äh, also da war ja da war ja auch gar keine Spannung einfach drin. Und keine Reaktion, das war ja alles tatsächlich Backstage und alles äh, äh, nicht, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, zumal es auch nicht so den Grund gab, dass die beiden wieder gegeneinander antreten. Jetzt hat man das als Last Time Ever verkauft, wir glauben es mal, wenn wir es sehen. <lacht> ähm, ja. Ja, aber du hast recht. NXT hat doch mich verloren, aber das liegt, glaube ich, nicht nur an der Pandemie, sondern auch einfach an dem, wie diese, ich nenne es jetzt mal Promotion, beziehungsweise diese Unterbrand von WWE einfach in der letzten Zeit verkauft wird. Also äh, seitdem sie... Zu Live-Fernsehen am Mittwoch gewechselt, beziehungsweise generell zu, zu, zu den Live-Übertragungen on Television. Denn die waren ja früher nur auf dem WWE-Network und in anderen Ländern eben äh, schon im Fernsehen. Aber dann, als sie dann endlich ihren TV-Vertrag bekommen haben, ab dann ging es bergab in meinen Augen.
0: Ja, vollkommen richtig. Da würde ich das gleich mal als Überleitung benutzen, denn. Ähm Dadurch, dass sie halt am Mittwoch ähm, geschaltet haben, haben sie nämlich äh, so eine Art Wednesday-War geführt, was auch absoluter Quatsch ist, aber gut, die Fans haben es halt so schön verkauft, ähm, gegen eine andere Liga, die es jetzt, glaube ich, mittlerweile fast zwei Jahre gibt. Ähm, sind Ne, es
1: sind noch zwei Jahre, Ne, wir sind noch nicht im dritten Jahr. All Elite Wrestling wurde offiziell angekündigt, äh, Anfang 2019, seit Oktober 2019, gibt es die TV-Show, also wir sind bald beim Zweijährigen.
0: Ja, genau, All Elite Wrestling, eine neue Liga, die von, äh, den Jambags, den, äh, ja, sehr gönnerhaften Tony Khan, einem, äh, Sohn eines, ach, irgendeinem so Ölschei, ja, die haben jedenfalls sehr viel Geld, <lacht> ähm, Wer, wer steckte noch alles mit drin? Also, ich hatte die Biografie der Bugs gelesen gehabt. Äh, Cody Rhodes, wo man ja immer sagte, halt so, dass er eine treibende Kraft war, war gar nicht so. Interessanterweise. Er war, er hatte sehr, sehr viele äh, Zweifel, ob das überhaupt funktioniert und äh, musste fast schon ein bisschen überredet werden. Und äh, Kenny Omega, der äh, äh,
1: mit dem Bugs. Ja. Die, die vier sind offiziell die Vizepräsidenten, die Executive genau. Vice Presidents dieser Promotion. Unter Tony Khan, der halt der Präsident ist und der ist der Sohn von, von Shahid Khan, der der Besitzer der Jacksonville Jaguars ist, von Fulham FC, also diverse Sport äh, Sport äh, Brands bereits unter sich vereint und dazu eben auch, auch ein Co-Besitzer von Oli D Wrestling ist.
0: Ja. Und, ähm, Genau, das ist jetzt diese neue Liga, die es halt gibt, die eigentlich fast in die ähnliche Kerbe äh, schießt wie die WWE, aber einfach, also ich sag mal, unterhaltsamer ist und die machen gar nicht mal so viel anders letzten Endes, also es ist noch nicht ganz so pompös wie bei der WWE, bei der WWE ist ja immer so alles sehr groß. Ähm, mit viel äh, Feuerwerk und Explosion und so. Bei AEW ist man dabei, das in die Richtung zu, zu drehen, aber man ist noch nicht ganz so. Es fühlt sich halt immer noch irgendwo leicht geerdet an. Also mag man immer anders sehen. Ich finde, es ist noch etwas geerdeter als das WWE-Produkt. Und dort hat man halt eben hauptsächlich ähm, viele äh, Stars aus Indie-Ligen äh, herangeholt. Man hat einige Stars aus äh, New Japan oder aus der äh, Ring of Honor-Wrestling-Liga äh, herangeholt. Oder TNA, beziehungsweise äh, hat man da diverse Kooperationen laufen. Und die haben es jetzt geschafft, äh, eine TV-Show zu bekommen, die mittwochs lief und eben äh, gegen NXT halt äh, anlief. Da war dann dieser Rating-War und äh, als eines der größten Steckenpferde hat man sich halt eben äh, Chris Jericho rangeholt, ehemaliger äh, WWE-Wrestler oder auch Frontsänger von der Band Fossey. Und äh, das nächste große Pferd ist natürlich, neben Kenny Omega und die Bucks äh, und Cody Rhodes, ist natürlich John Moxley, der ebenfalls äh, von der WWE kam, früher noch als äh, Dean Ambrose bekannt. Und AEW hat es geschafft, gerade in der Pandemie eigentlich zu einer meiner Lieblings-Wrestling-Ligen heutzutage zu werden. Einfach, weil sie es geschafft haben, ja, mir das zu präsentieren, was ich haben will. Fäden und Storylines. Und es kann so einfach manchmal sein.
1: Ja, All Elite Wrestling wirkte da ein bisschen, du sagtest es ist so schön, geerdeter. Ähm, man merkt tatsächlich da noch, dass da, dass da anders Hand angelegt wird. So, sowohl positiv als auch negativ. Ich, ich möchte das jetzt nicht zur Lobhude live von AW verkommen Nein, lassen, nein, denn nein auch um Gottes da, Willen. Denn, um Gottes denn Willen. Denn auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, die Tugenden, die man sich früher so ein bisschen auf die Fahnen bei der WWE auch geschrieben hat, die sind einfach da erkenntlich, dass du, du hast gewisse Geschichten, die einen Anfang und ein Ende haben und nicht mittendrin abgebrochen werden oder mittendrin nur korrigiert werden. Man hört oft, man hört oft die, die, das Feedback der Fans ist wesentlich fannäher, als es die WWE ist oder die WWE behauptet zu sein. Ähm, du siehst, man musste in die Trickkiste greifen, um während der Pandemie, wo man eben nicht viel nach außen hin Leute hat einfliegen lassen, man musste halt viel auf, auf kleinere Leute, die man, im, die man selbst immer wöchentlich hat, ähm, bei der eigenen YouTube-Show, A.W. Dark, quasi da ein Taping mit, mit etlichen Leuten, die eben nicht auf die Hauptshow passen, und Leute, die dort gut waren, wurden eben präsentiert, sind halt nach oben gezogen worden in die Hauptshows und man hat deren Entwicklung quasi verfolgt. Gleichzeitig ist, das, ist der Vorteil auch bei AW, während die WWE ein sogenannter Closed Shop ist, das heißt, du bist bei der WWE und das war's, du bist dann bei der WWE, ist AW halt eine Spielwiese für verschiedene Leute. Wenn du geil bist, dann landest du irgendwann höchstwahrscheinlich mal bei AW, einfach weil die Fans wollen, dass du da gesehen wirst beziehungsweise deine Kollegen, mit denen du dich bereits irgendwie ausgetauscht hast in dem letzten Jahrzehnt, sagen, ey, hol doch mal den, den mögen die Leute, den mögen wir, präsentiert den mal. Und so kommen eben Leute, die bei der WWE vermeintlich mal keine Chance haben oder aufgrund von anderen vielleicht nicht ganz so ästhetischen Werten äh, abgelehnt worden sind, denn die WWE ist ein ästhetisches TV-Programm, du musst wunderschön sein, um dort aufzutreten oder halt übermäßig in eine andere Richtung gehen, um tatsächlich dort präsentiert werden zu können, sind bei AW halt alle Leute, die irgendwie interessant sind da. Und äh, diese Mischung aus all diesen Dingen ist, glaube ich, das, was AW ausmacht. Und viele finden dort halt so ein bisschen Zuflucht, besonders diejenigen, die von der WWE verprellt werden, nicht nur Wrestler, sondern auch Fans, die, äh, die dort einfach dann eine andere Art von Fernsehen, so wie es eben äh, früher sich das sogenannte Mainstream-Wrestling vorgestellt worden ist, eben jetzt durchlebt wird quasi dort. Dass das mal irgendwann anders wird, ich glaube, das ist leider absehbar, weil Wrestling ist ein, ist ein Kreis, der sich irgendwann wiederholt. Und nicht und es, es meist dreht, sich, dreht es sich auf der Stelle deswegen ist das gerade eine sehr genießbare Zeit und eine, die mit der Corona-Pandemie, wie ich finde, besser umgegangen ist. Einfach weil man anstatt Fans äh, hat man eben Wrestler oder eben diese Wrestler, die vorher bei diesen anderen, bei diesem anderen, ich möchte nicht sagen, Nachwuchsformat gewesen sind, aber die eben, wo man wusste, die sind getestet, die können wir hier hinstellen und die haben eben die Reaktion erzeugt. Und das war, glaube ich, eine ganz große Sache, die AW dort abgehoben hat von der WWE in dieser Pandemiezeit.
0: Generell, also, was die auch für Ideen rausgehauen hatten. Also, du hattest es mal angesprochen. Ähm, sie haben aus einem Indie-Wrestler, der aus, äh, ich glaube, England kam, Shakti, der stand einfach nur an der Seite. Der hatte, es war ein afroamerikanischer äh, Mann mit Rasterlocken, der halt ein äh, Hawaii-Amt mit Ananas drauf hatte. Und Chris Jericho, der, ähm, der, also, die mussten teilweise mehrere Tapings hintereinander machen. Einfach nur, um sich halt zu unterhalten, hat er angefangen, diesen Mann zu belöffeln. Und daraus hat sich eine mini äh, äh, ja gebildet, die dann tatsächlich im TV in einem Match geendet hat. Was natürlich diesem äh, Chuck T halt einfach, also Pineapple PT hieß, hieß er, wurde er von Chris Jericho immer genannt, was natürlich mega gut für ihn war. Also er hatte dadurch halt äh, er ist äh, bei Chris Jerichos Podcast mit aufgetreten. Sie haben ihn, glaube ich, auch für den. Ich weiß gar nicht, bei dem eigenen AEW-Podcast weiß ich gar nicht, ob er da mit dabei war. Aber er hat halt äh, dadurch Prestige gekriegt. Ich meine, wenn du halt eben in andere Wrestling-Ligen dann gehst, in Indie-Ligen oder sowas, und du kannst halt sagen, pass auf, ich habe schon mal gegen Chris Jericho gekämpft. Ich war im Live-TV äh, äh, mit dabei. Das ist schon eine Marke. Und wie sie es geschafft haben, aus so Kleinigkeiten halt was rauszuziehen. Also ich mag zum Beispiel auch sehr, dass sie ähm, nur über ihre äh, Vlogs, die sie halt haben. Also es gibt ja den, die äh, BTE-Show, das ist halt die äh, YouTube-Show von äh, den Young Bugs, wo sie halt eben... Ähm ja, so ein bisschen Hintergrundsachen äh, zeigen, wie sie halt reisen und was so Behind-the-Scenes halt ist, aber auch immer so kleine ähm, Sketche halt präsentieren. Und du hast den äh, Vlog von Sammy Guevara, der jetzt äh, quasi auch sehr groß gestartet ist. Und bei diesem Vlog hat sich halt eine Fede äh, gebildet von QT Marshall, einem ähm, Trainer der äh, Nightmare Family oder Nightmare Factory, äh, was quasi die Wrestling-Schule von Cody Rhodes unter anderem ist. Und ähm, dem Freund von Sammy Guevara, äh, Fuego de Soul. Ein Indie-Wrestler, der eigentlich gar nicht so oft gebuckt wird. Der hat jetzt durch äh, die Corona-Pandemie halt die Möglichkeit gehabt, bei AEW Dark immer aufzutreten. Und sein Gimmick war halt, er hat einen Finisher, den... Ähm Tornado DDT, den er niemals anbringen konnte. Und irgendwann hat sich diese Fehde halt mit Cutie Marshall über diesen Vlog und über Dark halt eben gebildet. Und dann kam es halt auch irgendwann zu diesem Match bei Dark, was sehr gut angekommen ist. Und Fuego del Sol ist gerade extrem beliebt bei den Fans. Und alle möchten ganz gerne, dass dieser Mann äh, bei AEW unter Vertrag genommen wird. Und diese Kleinigkeiten, diese Feinheiten, das habe ich bei der WWE so noch nicht gesehen. Und das beeindruckt mich halt, wie viel
1: kreative Energie halt einfach bei AEW vorhanden ist. Ja, zu Schock, D muss man auch sagen, das ist eigentlich ein Independent Wrestler aus Amerika. Schocka Dankerton war früher bei Chikara. Ähm, und der hat halt das meiste tatsächlich rausgeholt. Ähm, aber ja, man macht aus kleinen Dingen viel Großes. Man baut eine ganze Menge drauf auf. Äh, es wird von den Fans angenommen, es wird nach oben gejubelt. Und dann, man, man läuft halt mit dem Ball, den man zugespielt bekommt. Und das ist tatsächlich was sehr, sehr Interessantes. Ähm, auch wenn die beiden YouTube-Formate, speziell Being the Elite, was du erwähnt hast, von den Young Bucks, auch so ein zweischneidiges Schwert ist, dass Storyline-Aspekte dort ausgespielt werden und du als reiner tv äh, sehr vielleicht sogar keine Ahnung hast, was da eigentlich gerade im TV passiert, weil die Hintergrundgeschichte ist nun mal auf dem YouTube-Kanal passiert. Ist okay, ist jetzt als wenn du Raw und Smackdown als Alternative hast und du beides gucken müsstest, um die Storylines zu verstehen, ähm, aber ich persönlich bin jemand, der halt auch, äh, ich habe beschränktes Zeitkontingent, sage ich jetzt einfach mal und ich würde gerne meine zwei Stunden Dynamite pro Woche haben und das war's und es geht halt in die andere Richtung, du hast AW Dark, dann hast du AW Dark Elevation gekriegt, was quasi das gleiche ist wie Dark, nur mit Paul White, dem ehemaligen Big Show am Kommentar. Und jetzt hast du ab nächster Woche Freitag auch noch AW Rampage, was am Freitag im TV stattfindet, was quasi das Smackdown zu AW, AW's Raw mit Dynamite ist. Das heißt, man hat noch eine Stunde mehr und wir befinden uns in der Content-Ära, sei es WWE, sei es AW, ähm, die müssen einen Backlog produzieren, die müssen, die müssen Matches und, äh, und Shows einfach haben, damit sie dieses Produkt an TV-Shows verkaufen können. Ich als jemand, der in der Corona-Zeit gelernt hat, dass mehr manchmal weniger ist, ich bin nicht so der Fan. Ich, hab, ich bin außerdem nicht so ein Fan von einem young humor Manchmal ist der echt witzig, manchmal ist das teilweise echt übertrieben und Being the Elite ist nun mal die young in destillierter Form. Und wenn du dann ja. so ein bisschen Probleme damit hast, dann guckst du es dir nicht an und die gehen ein paar Storylines ver verloren. Speziell was mit der Dark Order so passiert ist, wo sie dann irgendwie mit Rasenmähern plötzlich angekommen sind und du wusstest nur, was das bedeutet, wenn du Being the Elite guckst. Da denkt man sich auch so ein bisschen, ah, hahaha, ha, ha, okay. Ähm, für ja. die Leute, die sich reinsteigern, Hammer, geil, bitte, nehmt's. Aber ich bin jemand, der dann eher lieber eine TV-Show pro Woche guckt und das reicht. Und manchmal sitze ich dann da und denke mir so, hm, okay, ist in letzter Zeit weniger passiert, das ist wieder, von sind sie wieder weggekommen, aber äh, das kann ein zweischneidiges Schwert sein, gerade wenn man dann sagt, okay, dann müssen wir Being the lied halt geiler machen. Aber dann hast du halt Sachen da, du, du hast du kannst es halt nie richtig machen, nie für alle gleich gut machen, weil man, weil ja aus diesem Being-the-Elite-Video-Format eben letztendlich All-Elite-Wrestling mehr oder weniger entstanden ist. Denn früher war das einfach nur ein, ein Vlog der Young Bucks, während sie von Show zu Show fahren, sei es in Japan, sei es in Amerika und daraus entwickelten sich halt kleine Skits mit ihren Freunden, es entwickelten sich Storylines daraus, die dann bei anderen Shows gezeigt worden sind. Und daraus ist letztendlich auch irgendwo orderly Wrestling entstanden. Deswegen kannst du das doch nicht sein lassen. Es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja, vollkommen richtig.
0: Also gerade wenn du halt äh, so Charakterentwicklungen hast von Personen, die du halt aus der äh, Wrestling-Welt halt anders kennst. Also bestes Beispiel Kenny Omega, der in Japan als der Cleaner bekannt war beziehungsweise dort halt einfach auch ein, ein wirklich professioneller, starker Wrestler und dann siehst du ihn bei Being the Elite, wie er sich halt irgendwie gerade so ein Triple h Bart äh, macht und dann darüber äh, ja schon so Goofy-mäßig halt äh, lacht oder beziehungsweise sich gibt, also das, das ist dann schon fast fremdschämig, muss man halt leider sagen, also ich muss auch, muss auch tatsächlich so sagen, Kenny Omega gefällt mir gerade in den Promos momentan überhaupt nicht. Weil ähm, dieses Goofy-mäßige, das steht ihm halt einfach nicht. Ich weiß, der macht das sehr übertrieben, das ist halt so ein bisschen sein sein japanischer Einfluss. Ähm, aber in Japan hat es besser funktioniert. Wir sind jetzt halt eben in einem, in einem anderen äh, Metier und ich finde, dieses Übertreiben, das kommt da nicht so gut an. Ähm,
1: aber das ist nun mal, so mal die destillierte Form des Cleaners. Ich meine. Ist richtig. Das ist das, womit er bei New Japan damals angefangen hat, als er zum Bullet Club gekommen ist. Der war so unglaublich überzogen cringig. Und das ist eben die, die Cleaner-Sache. Das, was jetzt, was du jetzt meinst, das ist ja mehr so das, was dann später draus wurde, wo er dann auch mehr Best Bought Machine wurde. Mehr weg vom Bullet Club. Aber das, was du jetzt bekommst, ist tatsächlich das, was draufsteht. Also,
0: äh. Ja. Das, das, das ist auch der Witz an der ganzen Sache. Ich meine, er macht sich ja selber drüber lustig. Er, er, also sie sagen ja auch bei Being the Lead, uh, you wanted the cleaner das ist der Cleaner, so ja. und, und viele haben wahrscheinlich einfach nur diese Legenden und Sagen von Japan gehört und wussten gar nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten, jetzt kriegen sie es und denken, ach, das ist aber nicht das, was ich wollte. Ja. Ähm, und dann hast du aber jemanden wie die Dark Order, du hast es halt angesprochen, die Dark Order hatte bei AEW ähm, eigentlich angefangen als eine Gruppierung, die in Matches eingegriffen hatte, mysteriös war, fast schon so einen Kultstatus hatte, ähm, und durch Being the Elite wurden sie aber relativ, also wurden sie relevanter einfach so. Sie haben dann, sie wurden dann immer mehr so eine Art Comedy-Gruppierung in den Shows halt nicht. In den Shows sind sie schon ernstzunehmende Leute. In Being the Elite sind sie halt absolutes Comedy-Gold. Und sie werden mittlerweile auch jede Woche präsentiert, weil sie halt tatsächlich gut funktionieren. Ähm, jetzt muss man traurigerweise sagen, wir hatten damals äh, in der Pandemie, ähm, die, die uh, Enthüllung des, des, des Anführers der Dark Order und das war, ähm ach Gott, jetzt habe ich den Namen, Brody, Brody wie heißt Lee? er, John, John Brody Lee, Entschuldigung, dass mir, das, dass mir das nicht einfällt, furchtbar. Wir <lacht> hatten Brody Lee, der kam auch von der WWE, dort war er nämlich äh, Kultmitglied der Wyatt Family, auch nochmal so eine äh, Personalie für sich und ähm ist dort eigentlich nicht gut präsentiert worden. Er war eigentlich nur rechte Hand und äh, wir wussten aber, eigentlich hat er es schon ein bisschen drauf. Aber er hat irgendwie nie so richtig die Chance gekriegt, mal äh, ja, sich zu präsentieren. Jetzt hatte er diese Chance bei AEW und es hat funktioniert. Er ist äh, der Anführer der Dark Order gewesen, hat äh, den TNT-Title äh, führen von äh, Cody Rhodes in einem ja auch in einem Squash gewonnen, was überraschend war, weil Cody Rhodes eigentlich sonst immer als ein sehr starker Wrestler dargestellt wurde und hat dann auch ein ein extrem starkes ähm, Bullrope Match gegen äh, Cody Rhodes äh, äh, geführt. Und dann ist es traurigerweise passiert, dass ähm, Brody Lee äh, verstorben ist. Also die Gründe sind glaube ich immer noch nicht so richtig bekannt. Und äh, natürlich wurde dann eine sehr emotionale äh, Folge Dynamite halt äh, aufgezeichnet, in der jedes Mitglied der Dark Order in einem Match stand und auch äh, entweder halt äh, das Ringier von ihm anhatte oder halt Moves imitiert hatte äh, und dann auch jedes Match natürlich gewonnen hatte. Also das war selbstverständlich. Und es war. Es ging hier nicht darum, irgendwelche Fäden oder irgendwelche Richtwerte zu machen oder sonst irgendwas oder Siege einzuheimsen, sondern es ging tatsächlich nur darum, dieses Leben von äh, Brody Lee zu feiern. Und das. Also es ist eine, eine Folge, die habe ich mir einmal angeguckt, weil es auch nicht mehr anders geht. Also ich kann das nicht noch mal ein zweites Mal angucken. Ich finde aber, diese Folge ist auch vom Wrestlerischen her, ist die so großartig gemacht. Also da stimmt einfach alles. Also das ist, glaube ich, die beste Tribute-Show, die ich, glaube ich, je gesehen habe bisher. Und ähm, die, haben das, die haben das wirklich gut umgesetzt. Also auch gerade, was sie dann noch mal mit Being the Elite im Endeffekt noch danach so geschoben haben, das, das war schon echt großes Kino.
1: Also erstmal muss man sagen, das letzte Match von Brody Lee, was du erwähnt das war kein Bullrope-Match, das war ein dock collar match aber kommt aufs Ähnliche das hinaus macht's. natürlich. Ja. Ähm, und man, ich weiß nicht, ob man es nicht so genau weiß, es ist eine Lungenerkrankung gewesen, bei, äh, auf Cage-Match steht, es war eine idiopathische Lungenfibrose. Möge ein Doktor mir genau erklären, was das ist, aber äh, es ist auf alle Fälle ähm, sehr, sehr äh, verhüllt gewesen. Also man hat nicht gehört, dass dieser Mann leider äh, kurz vorm Tod stand, sagen wir einfach mal so, bis es dann passiert ist. Und dann äh, gab es eben diese Tributshow, wo die Dark Order eben so präsentiert worden ist, dass sie eine ganze Menge davon mitnehmen konnte. Die Dark Order, du sagtest es schon, war, du sagtest es, sie hatte Kultstatus, aber da muss man das Wort Kult ein wenig mehr äh, in den Vordergrund <lacht> yeah. heben, weil das wirklich wie eine Sekte war, die Leute aufgefordert hat, ihnen beizutreten. Und äh, am Anfang war das Ganze eher so eine, eine, eine zerstörerische Massenstable äh, und dann hat es sich halt runterdestilliert auf die Leute, die die wir jetzt auch sehen, die dann bei Being the Lead ein wenig humanisiert wurden und dann eben den Weg auch bei Dynamite angeschlagen haben, wo sie dann eben aufgrund ihrer Freundschaft zu Hangman Adam Page dort eben ein und, und aufgrund des Todes von Brody Lee eben face geturnt sind und dann plötzlich positiv eine positive Einstellung hatten und das eben jetzt mitnehmen. Ähm. Man hat tatsächlich am Anfang gedacht, boah, was sind das für Leute? Man muss dazu sagen, dass zwei Teams innerhalb der Dark Order da eigentlich sehr, sehr äh, prominent im Independent-Bereich vertreten waren und äh, das war auch so mehr so eine Sache, dass, boah, wir kennen die, wir wissen, dass die eine Menge drauf haben, bitte lass die mal machen und das kam dann eben mit der Zeit und jetzt haben sie so langsam auch die Möglichkeit gefunden, sich besser zu präsentieren, eventuell auch mal um die Titel anzutreten und äh, ja, traurigerweise musste das eben dann ohne Brody Lee geschehen. Äh, der, man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Der ist bei EW nie for Fans aufgetreten. Der kam, als schon alles runtergefahren ist und der ist eben gestorben, als wir noch in der Hochzeit der Pandemie waren. Sage ich jetzt äh, im August 2021 und hoffe, dass wir noch, dass wir, das, dass wir das, den Höhepunkt der Pandemie hinter uns haben. Das weiß man ja, ja. mal nicht so ganz. Ähm, aber, äh, ja, das ist eine ganz faszinierende Dynamik, die diese Gruppierung da mit sich genommen hat. Und auch ein Zeichen für die Kreativität der einzelnen Leute und AW natürlich.
0: Ja, und das hat jetzt natürlich Just, ähm, du hast es gerade angesprochen äh, mit äh, Hangman Adam Page, hat das Just jetzt in letzter Woche einer ja, einem sehr, sehr geilen Entrance äh, gemündet. Denn äh, momentan ist die Storyline diese. Hangman Adam Page ist äh, bei der Elite rausgeflogen, also die Gruppierung um den, die Young Bucks und Kenny Omega und eben damals noch äh, Hangman Adam Page, weil er Alkoholprobleme hatte und weil er ähm, das Match, äh, wo er damals noch Tag Team Champion mit, mit Kenny Omega war, nicht gegen die Young Bucks antreten wollte. Also da waren so viele Faktoren. Und irgendwann wussten wir, dass Hangman Adam Page, ähm, der muss Richtung World-Titel gehen. Und dann hat man es sehr, sehr lange herausgezögert. Also sogar bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich hab's langsam satt, jetzt lasst den Mann endlich antreten oder lasst mich mit ihm in Ruhe. Und wir sind jetzt äh, an dem Punkt, äh, Kenny Omega ist Champion. Er hat gerade so ein Gimmick, dass er quasi alle möglichen Titel aus verschiedensten Ligen innehat ähm, und sich natürlich auch immer noch nach weiterem Gold umschaut. Und einen Herausforderer braucht. Und siehe da, Hangman Adam Page ist momentan äh, Rang Nummer 1. Also man muss dazu wissen, bei AEW wird ein Rangsystem gefahren. Äh, Florian, du wirst uns gleich erklären, warum das nicht ganz so funktioniert, <lacht> äh, wie es eigentlich soll, ähm, aber sie haben halt dieses System, dass es halt eben äh, fünf Top-Listen gibt, also fünf Leute gibt sozusagen, die eben in einer Top-Liste halt sind und der äh, bei Top 1 ist, der tritt dann immer gegen den Champion an, das hast du bei den Women's-Titel, das hast du bei dem Tag-Team-Titel, bei dem TNT und
1: eben auch bei dem World-Titel. Äh, äh, Florian, warum funktioniert das nicht? Ja, weil das, was du erklärt hast, die Wunschvorstellung ist. Denn zum einen treten ja. nicht Nummer eins gegen die gegen den Champion an, sondern irgendwer. Es ist mehr so eine, eine grobe, ein Vorschlag, wer denn mal antreten könnte. Weiteres Problem ist, dass die Leute sich halt Siege und Niederlagen verdienen bei den anderen Shows. Das heißt, wenn du bei Dynamite gesagt bekommst, dass Adam Page jetzt Platz eins ist. Muss man sich vor Augen führen, dass Adam Page die meisten Siege nicht bei Dynamite geholt hat, sondern bei Dark oder anderweitig, so dass man es nicht unbedingt sieht, dass plötzlich, hä, wieso ist der auf Platz 1? Ja, weil er 20 Siege hat, das steht immer unten drunter, wenn die Leute reinkommen, wie viel derzeit ihr, ihr Standing ist, wie viel gewonnen und wie verloren sie haben ähm, und das geht immer irgendwie auf, bloß du hast hättest, glaube ich, mehr Verbindung zu dem Ganzen wenn du auch sehen würdest, wie diese Person diese Matches tatsächlich gewinnt. Das kannst du machen, wenn du dich, wie gesagt, richtig reinsteigerst. Aber da muss man sich dann eben auch die Zeit für nehmen. Ähm, andererseits, es gibt keine eigene TNT-Ranking. Das ist alles vermischt in der Singles-Division. Das heißt, da gibt es auch keinen klaren roten Faden, zumal der TNT-Champion eh er selbst sagt, gegen wen er antreten will. Oder er wird herausgefordert. Das heißt, da ist auch kein roter Faden drin. Und das Problem bei den Tag-Teams ist in letzter Zeit ganz oft gewesen, dass eben dann plötzlich ein multiman match stattfand, wo dann eins und zwei und drei und vier irgendwie drin waren und dann gewinnt einer und der tritt dann gegen die Champions an. Wenn ich höre, dass es Rankings gibt, dann verlange ich eigentlich persönlich strikte Regeln und eine gewisse, eine gewisse Stringenz in der Storyline. Nimmt natürlich die kreative Möglichkeit ein bisschen weg, aber da musste man sich eigentlich drauf entscheiden, wenn man sich ein Ranking-System einführt. Die AW versucht in meinen Augen, beides miteinander zu vereinen und das geht nicht. Du kannst nicht irgendwie das sagen, dass jemand jetzt, dass ein Underdog plötzlich jemanden herausfordert, obwohl der im Ranking gar nicht vertreten ist. Dann machst du es wieder irgendwie, dass er sich den Shot durch ein anderes Match verdient. Überspringst damit aber wieder das Ranking, was eigentlich sagen soll, wer die besseren Challenger sind. Also ist ein ganz problematischer Knoten in meinen Augen, den AEW alles andere als elegant löst und in meinen Augen auch, bei den, auch eines der Hauptprobleme für mich ist, was man einfach dadurch lösen kann, die Rankings wegzuwerfen. Aber ähm, ja, so viel sage ich zu den Rankings dazu.
0: <lacht> ja, nee, aber es ist vollkommen richtig. Also ich meine, es ist eine schöne Möglichkeit, dass du dann halt einfach mal gerade auch in der äh, Frauendivision dann immer mal wieder so Leute hast wie halt äh, Tai Conti, die dann halt einfach mal in der Woche schon den Titelmatch halt kriegt, weil sie gerade auf Rang 1 steht. Das ist nett und schön, aber wir wissen alle, sie wird das nicht gewinnen. so Und ähm, ich glaube, es gab es bisher nur einmal diese Überraschung und das war halt eben Brody Lee gegen Cody Rhodes, der dann auf einmal diesen Titel gewonnen hat und alle standen da okay. Ähm, ich glaube, ein bisschen überrascht war ich noch persönlich jetzt bei ähm, dem Titelwechsel äh, von Darby Allen an ähm, den ehemaligen Rusev. <lacht> jetzt heißt er anders. Auch da ist mir gerade der Name entfallen. Furchtbar. Miro. Ähm, Miro, genau. Ähm. Auch da war ich ein bisschen überrascht, aber da habe ich noch eher damit gerechnet. Und das ist hauptsächlich, glaube ich, diese Problematik mit diesen Rankings halt. Also, wo wir halt ähnlich sagen bei der WWE, es gibt gewisse Gegner, da weißt du von vornherein, da wird kein Titelwechsel stattfinden. Ist es hier mit den Rankings so, wenn ein Titelmatch durch diese Rankings in den Wochenschuss stattfindet, dann wird da meistens kein Titelwechsel stattfinden. Das ist leider einfach so. Jetzt ist es aber auch so, dass AEW ja mit ihren TV-Sendungen halt mehr, ich sag mal so, naja, halbe Großveranstaltung fährt. Also sie benennen diese TV-Sendung dann anders. Jetzt kürzlich hatten wir erst Fight for the Fallen, ähm, was quasi so eine Art Groß-Event generell, also ich sag jetzt mal, äh, äh, projizieren soll. Es ist es halt nicht. Es ist trotzdem auch noch die normale TV-Sendung, die halt stattfindet, plus unter anderem einem spezielleren Namen, weil AEW hat eigentlich nur vier Großveranstaltungen pro Jahr. Die sind dann auch etwas größer aufgesetzt, aber es sind halt eben nur vier. Und bei diesen, äh, ich sag mal, speziellen TV-Ausgaben, da sind dann schon mal ein paar besondere Matches. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei Fight for the Fallen hatten wir ein... Äh, ich weiß gar nicht, ob es das in der Form schon mal im TV gab, aber ein Match, wo das äh, erste Mal ja Light Tubes mit eingesetzt wurden, halt, also fast schon so Richtung Deathmatch gegangen ist. Oder beziehungsweise Deathmatch-Wrestling. Wir hatten auch ein Texas-Deathmatch schon gehabt, aber das äh, ist weit davon entfernt, von dieser Brutalität, die wir halt da gesehen haben. In diesem besagten Match trat an Chris Jericho gegen einen äh, Indie-Wrestler, der sich selber als der König der Deathmatches halt äh, bezeichnet, Nick Gage. Ähm, wer schon mal die Dark Side of the Ring-Doku äh, verfolgt hat, der wird äh, sich erinnern, ah, Nick Gage, den kenne ich doch. Da gab es eine Folge über ihn. Und ähm, dieser besagte Mann ist jetzt halt gegen Chris Jericho angetreten, in einem Match, wo ich sage, mutig, dass man das für den fürs TV äh, präsentiert. Und ich weiß gar nicht, hast du das mitgekriegt, diesen,
1: diesen, äh, diesen kleinen äh, Faux-Pas mit der Werbung, die dann auch noch gezeigt wurde? Wie konnte man das nicht sehen? Das wurde ja groß an Social Media aufgespielt, dass der, der gute Mann das Küchen-Equipment einsetzen wollte, hier namentlich der Pizzaschneider, genau dieses Runde-Equipment, was wir so kriegen und er damit äh, Chris Jericho's Stirn bearbeitet hat, man hat da zwar gesehen, dass das sehr, sehr gegimmickt war und nicht scharf gewesen ist, was okay ist, das kann auch so sein, denn auch wenn, es war ein Deathmatch, aber man hat ein wenig... Smoke and Mirrors walten lassen, was auch vollkommen okay ist. Aber als er halt das gemacht hat, wurde in die Splitscreen-Werbung geschaltet und dort kam eine Werbung von Dominos Pizza. Und das war wohl nicht so gut und Dominos <lacht> hat das nicht gefallen. Äh, Verschwörungstheoretiker mögen behaupten, dass Vince McMahon, der Präsident der WWE, direkt angerufen hat bei Dominos und gesagt hat, hier... Sagt mal was dazu. Und das hat denen wohl nicht gefallen. Was davon nun stimmt und was nicht, das überlasse ich eurer Fantasie. Ich finde das sehr, sehr schön und romantisiert und fantastisch, wie, wo man sich heute sehr, sehr schön dran aufhängen kann. Aber ja, ähm, das war das erste Mal, dass man so ein Deathmatch äh, äh, zumindest bei auf so einer TV-Plattform gesehen hat. Wir haben schon viele harte Matches gesehen, wo auch viel Blut geflossen ist. Wir haben äh, ECW ja auch im Fernsehen früher in den 90er und, in den, und am Anfang der 2000er gesehen. Die sind auch nicht unbedingt viel, viel äh, schwächer gewesen, aber auch das ist 20 Jahre her. Und das ist das erste Mal, dass wir sowas tatsächlich gesehen haben, wo Glas eingesetzt worden ist, Leuchtstoffröhren und eben solche Geschichten, was eine andere Gangart ist und was auch viele hat ein bisschen unwohl zurückgelassen. Ähm, aber die Zuschauerzahlen wachsen weiter. Wir sind weiterhin über einer Million gewesen. Es hat zumindest nicht geschadet und das hat auf alle Fälle für Reaktionen gesorgt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ansprechen, dass äh, AEW ja nun wirklich
0: auch auf äh, ja, Nachwuchsleute halt setzt und äh, wir gerade auch solche Leute halt äh, hochgehoben bekommen, wo man immer eigentlich gedacht hätte, okay, die haben zwar ein nettes Gimmick, aber letzten Endes werden die niemals irgendwo World Champion werden. Ähm, namentlich da zum Beispiel Orange Cassidy, ein Typ, der äh, das Gimmick hat immer gelangweilt zu sein, eigentlich keinen Bock hat, so richtig äh, zu wresteln und immer nur so das Nötigste macht. Er kann aufdrehen und wenn er auftritt, dann ist er auch ein guter äh, Wrestler, aber ansonsten ist es halt eher ein, äh, ja, ich streng mich jetzt an, ein halbherziger Kick, äh, er hat meistens seine, seine Hände in den Hosentaschen, wrestelt auch so, also ich, das Training dazu, das muss Wahnsinn gewesen sein, bis er das mal drauf hatte. Ähm, und das war, am Anfang war das alles ganz lustig und nett, aber wie lange kann man es denn treiben? Und irgendwann hatte er eine Fehde gegen Chris Jericho, die er auch gewonnen hat. Und da war irgendwie so ein bisschen der Knoten geplatzt, fand ich halt, dass man mit diesem Mann dann doch mehr vorhat. Also ich sehe mindestens irgendwann mal einen TNT-Title-Run äh, bei ihm. Und äh, solche solche Leute hat man halt äh, sehr oft. Also wir haben zum Beispiel auch bei äh, einem Stable, dem Jurassic Express, haben wir einen Markus Dunn. Der ist, glaube ich, nicht größer als 1,60 oder oder 1,50. Also der sieht teilweise aus wie ein kleines Kind. Ähm, präsentiert man auch ganz gerne mal. Nicht ganz so prominent wie Orange Cassidy, ähm, aber er wird halt präsentiert. Oder. Was ich immer noch äh, interessant finde, Jungle Boy, der Sohn von äh, Luke Perry, äh, äh, Jack Perry, der äh, quasi jetzt auch gerade durch die Fans sehr, sehr hoch im Kurs äh, liegt und definitiv irgendwann mal in ferner Zukunft auch ein World Champion werden kann der Liga und das gefällt mir gerade auch bei AEW sehr gut sie haben zwar immer noch ihre Allstars und du merkst auch, dass die halt prominent äh, ja vertreten sind. Also ich meine, wir haben gerade einen Sting zurückgekriegt, der zwar immer nur eine aufbauende Version hat, also der hat jetzt glaube ich zweimal ein Match bestritten, davon war eins dieses Cinematic Match und ansonsten steht der, ist er eigentlich immer nur mit am Ring. Und äh, die Jungstars werden trotzdem aufgebaut. Also wir haben wirklich Matches, wo äh, solche Charaktere wie Orange Cassidy einfach mal einen, einen Titelmatch bekommen und da auch zeigen können, was sie drauf haben. Ganz davon mal abgesehen, ob sie es jetzt nun gewinnen oder nicht. Aber sie werden halt
1: präsentiert und äh, nicht mal im schlechten Licht. Ja, das stimmt schon. Du merkst, dass da auf alle Fälle für die junge Generation was, was holbar ist und das nicht eben aus dem Nichts kommt oder weil sich irgendwer dazu entscheidet, sondern weil es ein natürlicher Verlauf ist. Du kannst ja auch einen Darby Allen dazu nehmen, der eine große Fanbasis mittlerweile hat. Du kannst einen Sammy Guevara dazu zählen, der mittlerweile auch eine große Fangemeine, äh, Fangemeinschaft hat. Ein Ricky Stark kannst du zählen. Eben einen Jungle Boy, wie du schon erwähnt hast. Ich würde jetzt nicht unbedingt Orange Cassidy dazu zählen, weil er schon ein bisschen älter ist, aber. Nichtsdestotrotz merkt man da eben, dass es dieser Einfluss wir, wir müssen nicht nur auf die älteren Stars äh, Wert legen, so wie es eben die WWE tut. Nichtsdestotrotz hat auch Ollie Wrestling eine ganze Menge davon. Zu viele in meinen Augen. Ein Christian ist beispielsweise da. Ein Matt Hardy ist da. Wir haben immer noch ein Big Show Paul White und einen Mark Henry irgendwo im Hintergrund lungern, die beide gesagt haben, auch sie könnten sich vorstellen, nochmal in den Ring zu steigen. Ein Chris Jericho ist derzeit die prominenteste Person im. im oder eine der prominentesten Personen im TV. Ähm, auch das sind eine ganze Menge Leute und generell hat man sehr, sehr viele Leute und äh, wenn jetzt jemand entlassen wird und die WWE macht das derzeit rekordverdächtig, äh, oft, dass sie Leute entlässt, dann wartet man eigentlich nur darauf, dass die plötzlich von AW aufgefangen werden und dort eben ein neues Zuhause finden, was ich persönlich nicht schlimm finde. Mir gefällt das, dass die Leute äh, einen, einen Vertrag bekommen, Geld bekommen und weiter ihre Rechnungen zahlen können. Rein als Konsument gesehen wird das bloß irgendwann zu viel und dann müssen sich eben auch ein Darby Allen, ein Jungle Boy und ein Sammy Guevara den Kuchen teilen mit einem Andrade, mit einem Malachi Black, mit einem Matt Seidel und wenn nicht alles dann noch rumturnt. und äh, dann möchte man sagen, ja die Lösung ist dann, wenn noch mehr TV-Zeit geschaffen wird, das sehe ich persönlich nicht, meine persönliche Lösung wäre das Wörtchen, nein du kommst nicht. Ähm, aber das ist derzeit unmöglich und in Zeiten, wo derzeit gerüchtet wird, dass ein Adam Cole äh, bald keinen Vertrag mehr bei der WWE hat, ein Bray Wyatt entlassen worden ist äh, und die schon gefühlt mit einem Bein bei AW sind, ähm, ist das eine der größten Sorgen, die ich mit der Promotion habe, dass äh, irgendwann, denn das Geld, das ist nicht das Problem, Der einer der reichsten Männer der Welt steckt dahinter, ähm, das Problem ist aber einfach, dass eventuell das, das Produkt darunter leiden wird. Und äh, bisher war das noch nicht so ganz der Fall. Manche Leute haben einen etwas imposanteren Start in ihr Programm gekriegt, wie beispielsweise andere. Der Start von Malachi Black war wesentlich imposanter als der von Andrade beispielsweise. Ähm, aber es wird ganz schön viel und ich, und ich persönlich bin schon vor einem Jahr der Meinung gewesen, dass es jetzt reicht und man macht immer noch fleißig weiter. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst, aber das ist einer meiner größten, neben dem Booking der wims Division, einer meiner größten Befürchtungen und negativen Punkte, die ich bei der Promotion habe.
0: Ja genau, da sind wir jetzt genau schon bei den negativen Punkten, da würde ich nämlich genau da mal reingehen. Ähm, ja, meine Meinung ist da so ein bisschen zwiegespaltet. Also als reiner Fan bin ich äh, froh, einen äh, Tommy End oder Malachi Black, wie er jetzt heißt, äh, bei AEW zu sehen, weil ich ihn bei NXT mochte, ähm, weil ich ihn gerne gesehen habe und weil ich gesehen habe, was halt nicht funktioniert hat, als er dann von NXT hoch ins äh, Hauptroster gekommen ist. Ähm, deswegen glaube ich, der kann seine Kreativität da jetzt besser ausleben und ich glaube, da sind auch genug Leute dort, die halt sagen, pass auf, das, was du da erzählst, ist Quatsch, weil wir hatten ja äh, gerade bei ihm halt auch viele Interviews jetzt, als er dann äh, dort äh, gegangen ist bei der WWE, die halt schon gezeigt haben, das ist schön, dass du so kreativ bist, aber ähm, vielleicht sollte man auch mal irgendwann Nein sagen und ähm, das ist nett, dass der da ist, ich freue mich drauf, ich brauche aber zum Beispiel kein Andrade, weil ich den Mehrwert bei ihm überhaupt nicht sehe. Ja, okay, vielleicht für das ähm, äh, Hispanic äh, Publikum, wobei ich sage, da hast du andere Charaktere bei AEW, die immer noch nicht so präsentiert werden, wie sie sollten. Ein Ray Phoenix zum Beispiel, ein äh, äh, ja, Sammy bin. Guevara, der, der der halt zwar jetzt gerade am Kommen ist, aber immer noch nicht, äh, meiner Achtung nach müsste der schon weiter sein. Oder die ähm, anderen beiden von, von äh, dem Inner Circle, ähm, Uh, proud Ortiz, and powerful. Wie? Ortiz, Ert, Ortiz, Ortiz und, und Santana. Ja, ich ha, entschuldige, ich habe es heute einfach mit Namen. Ist, Ist nicht furchtbar. schon, dafür bin ich ja da. Ja, genau. Die, äh, du hast äh, du hast definitiv Talente da, du brauchst einen Andrade nicht. Und ich habe immer noch das große Problem, ein Andrade war halt äh, bei der WWE, bei NXT zumindest mal eine große Nummer, im Hauptroster dann nicht mehr, aber er hat halt eben eine sehr einflussreiche äh, Freundin, wenn nicht sogar Frau, ich glaube, die sind doch gar nicht verheiratet, die sind doch, doch. Ich, erst verlobt. Sind verheiratet, sogar schon Oder? interessant. Moment, Moment, ich checke. Okay, ich checke. aber ähm, mit Charlotte äh, hat er eben eine, eine, ich sag mal, sehr einflussreiche Persönlichkeit, was seinen Marktwert natürlich auch ein bisschen steigern kann. Verlobt. Du hast es gerade erwähnt, sind verlobt, Perfekt. Ähm, du hast es gerade erwähnt, Adam Cole, der jetzt gerade äh, just bekannt geworden ist, sein Vertrag äh, ist demnächst vorbei und er wird zu ein, einem Free Agent. Ob er dann bei der WWE weiter unter Vertrag ist oder sich einen neuen Vertrag geben muss, weiß kein Mensch. Die Chancen stehen gut, dass er zu AEW kommen könnte. Warum? Weil Britt Baker, die derzeitige äh, Women's Champion, halt seine äh, Frau, äh, nee, seine Freundin ist, die sind noch nicht verlobt. Ähm, das ist, das ist alles nett. Rein vom Wrestlerischen kann man da viel machen. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass andere Leute dann halt einfach irgendwann auf der Strecke bleiben. Und wir haben zwar jetzt eine weitere TV-Show, die halt kommt, aber auch da wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir halt das wie bei der WWE aufgeteilt kriegen. Du hast deine Wrestler bei SmackDown, du hast deine Wrestler bei Raw, weil bei der WWE ja auch da dieses Mischmasch passiert ist. Und auch das werden wir bei AEW haben. Du wirst Kenny Omega äh, bei, bei äh, Rampage sehen, du wirst ihn bei Dynamite sehen. Ich glaube auch nicht, dass sie noch mal einen extra Titel für Rampage erfinden werden. Ähm, und da ist halt mein großes Problem, ich finde es schön, dass sie da sind. Ich finde es aber schlecht für die Jungstars oder auch für andere Alt-Stars. Also zum Beispiel ein Lance Archer, der jetzt erst durch den äh, Titelgewinn des, eines, eines japanischen, von, von, äh, von New Japan eines Titels, äh, nochmal wieder so einen Boost bekommen hat, wo man sich schon die ganze Zeit gefragt hat, ja, das hätte mal eher passieren müssen. Der hätte vielleicht schon mal eher irgendeinen anderen Titel gewinnen müssen. Und wenn es nur ein Tag-Team-Titel ist, ähm, dass solche Leute halt einfach auf der Strecke bleiben. so Und das ist halt schade, weil ich persönlich brauche einen Christian nicht. Ich weiß, was der Mann kann. Ich weiß, dass der gerade äh, zu TNA-Zeiten, dass der da einen super Run hatte, einen besseren als bei der WWE meiner Achtens nach. Ähm, auch ein Metadi hat seine Daseinsberechtigung in der Wrestling-Welt. Ich finde es gut, dass er gerade nur in einer, ich sag mal, eher Manager-Rolle vertreten ist und recht wenig Matches bestreitet. Aber ich habe Angst, dass wir auch in diesen diesem Trend halt gehen, wie es bei der WWE ist, dass dann halt eben gewisse große Stars halt da eben gepusht werden und die Kleinen dann eben in der Midcard verschwinden. Und das möchte ich halt eben gerade nicht, weil das ist ja gerade das, was mich bei AEW auch am Laufenden hält. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es kann jetzt auch mal gestoppt werden. Also wir wissen natürlich alle, dass gerade sehr spekuliert wird, ob Daniel Bryan und CM Punk nochmal zu AEW kommen. Von mir aus lasst die, äh, keine Ahnung, so ein Teilzeit-Ding machen wie bei der WWE, dass die halt einfach mal zwei Matches haben für ein Pay-Per-View auftreten und dann sind sie wieder weg. Dann hast du den großen Pop und wir sind alle glücklich. Haben sie noch mal gesehen, hat man Spaß bei. Aber ich brauche das jetzt nicht auf Dauer, weil dann kommen wir wirklich in diese Region von der WWE, dass man dann halt nur noch mit diesen Legenden halt fährt oder ich sag mal mit diesen Altstars und die Jungstars einfach keine Chance mehr kriegen und irgendwann ebenfalls frustriert sind und dann weggehen. Und dann brauchen wir wieder eine Alternative.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Man hat genug, das eigene Roster hat genug Talent, da muss man nicht auf Leute von anderen Promotions zugreifen, wo man denkt, dass sie die größten Stars sind, wo man denkt, dass man mehr draus machen kann, denn ein Melaka Black zum Beispiel, der war jetzt auch keine große Nummer bei der WWE und der hat seine Vorteile, aber ich sehe nichts, was nicht andere Leute im eigenen Roster jetzt schon genauso gut, wenn nicht sogar besser können.
0: Ja, vollkommen richtig. Genau, du hast es noch angesprochen, ein anderes Problem ist halt die Women's Division. Und das hatten wir ja schon vor uns schon bei der WWE angesprochen, wo wir da schon unsere Probleme haben und das trotzdem noch top-notch ist, ist bei AEW der äh, Zug noch nicht so ganz eingefahren. Wir haben Talente da, aber wir haben zu wenig Talente, die eigentlich im Ring schon, ich sag mal, ausgereift sind. Denn selbst äh, eine Britt Baker, die halt äh, jetzt äh, der Champion ist der Women's Division, ist im Ring immer noch nicht komplett sauber. Die Frau hat Promos drauf, die hat eine Ausstrahlung, das, das ist äh, definitiv Starpotenzial. Im Ring klappt es noch nicht so ganz, sie braucht die richtige Gegnerin, dann kann sie auch extrem was äh, hervorbringen. Also sie hat auch eines meiner liebsten Frauenmatches mitgemacht gegen ähm, äh, Van, der Van der Rosa, Rosa. das, 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 das ähm, No-DQ-Match-Spitze, gibt es gar nichts, ähm, aber... Ich bin halt froh, und da ist wieder das, das äh, zu dem anderen, bei den Frauen könnte ich noch mal mehr Talente gebrauchen. Und ich bin froh, dass wir jetzt so jemanden wie Thunder Rosa dabei haben. Ich bin froh, dass es eine Serena Deep jetzt gibt, die halt bei AEW ist. Ich bin immer noch froh, dass öfters mal ein paar japanische Talente kommen. Weil die Frauen bei AEW, die müssen weiter gepusht werden. Die haben definitiv Talent. Du siehst es an einer Tai Conti, die sich immer mehr gesteigert hat. Ich sehe es äh, bei einer... Ähm Ellie noch nicht so ganz, also The Bunny, äh, die jetzt halt bei Butcher und Blade so als als Valet mit dabei ist, ich sehe es da noch nicht so ganz, aber ich erkenne, da ist, eine, da ist eine, Steigerung zum Anfang noch da. Die war ja schon vor äh, AEW war sie aktiv und da hat es mir noch nicht ganz so gefallen. Du hast eine ähm, Nyla Rose, die definitiv das Potenzial hat, auch Star Power zu sein. Ich meine, sie war die erste Women's Champion. Äh, und hat äh, quasi auch gute Matches gebracht. Aber du merkst, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich finde gerade jetzt ähm, mit der ähm, äh, Ehefrau, also mit der Witwe von Eddie Guerrero, ähm, hat man ihr eine Managerin zur Seite gestellt, die ihr nicht weiterhilft. Ähm, du hast aber auch eben so neue Talente wie ähm, Hikaru Shida, die äh, die zweite äh, Championess war bei AEW und die, ein bisschen undankbaren Platz hatte, weil sie keine starken Gegnerinnen hatte. Also außer Van der Rosa war da nicht viel bei. Das maximal noch Britt Baker, äh, das eine Match damals, wo sie das erste Mal so stark geblutet hat. Ähm, aber ansonsten hatte sie eigentlich einen sehr undankbaren äh, Posten gehabt, weil halt eben viele Frauen noch gar nicht äh, bereit waren, auf diesem Level mit ihr mitzuhalten. Und da muss AEW echt weiterhin ranglotzen. Also sie sind auf einem guten Weg, aber das ist immer noch nicht, äh, also es ist immer
1: noch weit entfernt von dem, wo die WWE gerade ist. Also erstmal muss ich dich wieder korrigieren. Die erste Championess war Reho. Äh, die hast du komplett übersprungen, weil Hikaru Shida Ach, auch die dritte Championess Gott ist. Ganz normal. <lacht> Ganz schlimm. Ähm, ich finde aber gar die nicht, Sie ist ja auch gut. Die, sie ist ja auch gut, ja. Ähm, das, ich finde gar nicht, dass oder ich finde gar nicht, die Rätsel Lösung ist, dass neue Talente angeschafft werden müssen. Das, das talent roster ist da. Du brauchst nicht 20 geile Damen. Toll, wenn man sie hat, aber dann werden halt diese 20 Damen Scheiße eingesetzt. Man hat ja auch noch eine Serena Deep, die sehr, sehr fähig ist. also Und eine Chris Statlander, die sehr, sehr fähig ist. Du hast genug gute Leute. Diese Leute müssen bloß präsentiert werden und nicht in einem 3-Minuten-Match vor dem Main-Event, wo jeder darauf wartet, dass Kenny Omega dann auftritt sondern in richtigen Programmen, in durchdachten Fäden von A bis Z. Das, was die Männer bekommen, und das bekommen sie nicht. Und dann kann das auch nichts werden. Die können miteinander schon wachsen. Das Potenzial sehe ich absolut da. Gerne kann dann noch hin und her rotiert werden. Gerne kann eine Yuka Sakazaki dann aus Japan nochmal eingeflogen werden. Oder was auch immer man machen möchte, so wie man es mit dem Herren macht. Dass dann plötzlich ein Nick Gage ein Match da ist oder zwei Matches da ist und dann wieder geht. Jetzt möchte ich nicht Nick Gage in weiblicher Form da haben, sondern einfach nur im Sinne von, <lacht> von komm vorbei, zeigt Matches, legt sie am Ende hin und geht wieder, wie eine Rio-Mitsunami beispielsweise, als die ihre zwei, drei Monate hier hatte. Ähm, da, es ist einfach die Konstanz, dass da mal richtige Programme gebracht werden müssen, dass da, dass da nicht nur äh, die, die Rankings irgendwie als Krücke genommen werden und 20 von den 21 Siegen äh, in den Anfängen zweiminütiger Dark-Matches passieren, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben richtige lange Storylines was nach vorne gebracht wird, was aufgezogen wird. Man hat es ja teilweise versucht mit Britt Baker und Big Swole. Das war auch alles andere als gut. Aber das war wenigstens das, was man machen muss. Und da scheut man sich vor. Da hat man Angst vor. Man hat gefühlt Angst, die Women's Division äquivalent zu präsentieren, weil das Roster so groß ist. Man hat die Zeit nicht mehr, weil jede... Jede Verpflichtung ist auch eine weitere Verpflichtung, die präsentiert werden muss und die weggeht von der Zeit der Damen. Und das muss einfach richtig präsentiert werden. Und auch hier ist nicht die Rätsellösung, irgendwann eine Damenshow zu haben, weil dann hättest du das direkt machen können, sondern dass das einfach vernünftig präsentiert wird und richtig präsentiert aufgezogen wird. Und das tut man nicht. Und das muss man tun, sonst klappt das nicht. Sonst kann man es auch sein lassen. Ist, das, ist meine, das ist meine persönliche Meinung dazu. Wenn ich auf andere Promotions der Welt gucke, wenn ich mir New Japan angucke, die machen kein damen resting Dafür, da, dafür gibt es in Japan ein ganz anderes Konstrukt, nenne ich das jetzt einfach mal so. Ähm, das, was hier ist, ist nichts Halbes und nichts Ganzes und keiner ist glücklich. Die Damen sind sicherlich nicht glücklich, wir sind nicht glücklich und ich glaube, Tony Kahn ist darüber auch nicht glücklich. Und aus dieser Spirale müssen sie einfach ausbrechen. Und dann sehe ich, seh ich da keine Probleme mehr. Und dann braucht man auch nicht unbedingt äh, die noch andere Damen verpflichten. Man hat genug. Auch Fähige. Und nur, wenn diese fähigen Damen, mit denen, die noch wachsen müssen, eben gemeinsam Wrestling-Matches bestreiten, werden diese Damen, die noch wachsen müssen, auch zu dem heranwachsen, was sie dann irgendwann können. Das Problem ist einfach nur, man muss irgendwann mal, man muss da mal ran, man muss das mal anpacken und dann sehe ich da keine Probleme mehr. Ja, definitiv.
0: Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, äh, ob das stimmt, aber kann das sein, dass Kenny Omega so der Headbocker ist bei
1: den Frauen oder täusche ich mich da das, gerade? Das ist das, was man so sagt, dass er die, die Ein so, wenn, so wie die Young Bucks Einflüsse auf die Tag Team Division haben, soll Kenny Omega derjenige sein, der die größten Einflüsse auf die Women's Division hat und spricht derzeit nicht für ihn, möchte ich sagen.
0: Ist richtig, also da bin ich mir halt auch leider nicht so ganz sicher, ob er sich da vielleicht nicht einfach übernimmt, weil er hat ja halt dann noch seine eigenen Programme und so weiter und so fort und wenn er dann ständig noch bei TNA halt, also bei Impact halt, auftauchen muss, dass er einfach vielleicht dann sich gerade übernimmt. Aber bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das ist jetzt viel Spekulation. Definitiv, was du richtig sagst, man muss denen mehr Fleisch geben. so Also es reicht nicht, die vor dem Main Event da auftreten zu lassen, sondern gibt denen ruhig mal ordentliche Storylines. Von mir aus auch es müssen ja nicht nur, nur zwei Damen sein oder sowas, halt die eine soll. Gebt doch einfach mal vier oder fünf Damen halt eben äh, verschiedene Storylines und nicht nur sozusagen, ha, ich bin jetzt quasi die Assistentin von The Blade, so, und greife in die Matches ein. Nein, gib denen tatsächlich eine, eine Fehde, wo zwei oder mehr Damen halt involviert sind und das nicht nur einmal, sondern eben mehrmals. Dann kannst du das halt auch äh, alles hinkriegen. Also, wie gesagt, die Fehde von Britt Baker und, und äh, Thunder Rosa, die war gut. Da gibt es gar nichts. Das hat äh, äh, gut angefangen, das hat gut geendet und am Ende ist keiner äh, ja geschadet herausgekommen. Ganz im Gegenteil, das hat beiden geholfen. Van der Rosa hat besseren Status gehabt und Britt Baker äh, hatte quasi noch mal ihren letzten Schliff, um dann endlich Richtung Titel gehen zu können. Das war perfekt umgesetzt. Und sowas hätte ich ganz gerne mehr. Also das, das reicht mir halt dann tatsächlich dann nicht, wenn man halt sagt, okay, Tai Conti, ja, die nenne ich jetzt sehr oft, die hat jetzt gerade irgendwie Platz 1 bei den Rankings, deswegen tritt sie die nächste Woche gegen Hikaru Shida an. Die hatten ein tolles Match in 5 Minuten, aber das hat es halt nicht gereicht. Das ist mir zu wenig. Also da ist dann auch wieder das, was du am Anfang angesprochen hast, diese R Ratings einfach nicht äh, helfend, sondern eher blockierend fast schon, kann man sagen. Ähm... Jetzt äh, überlege ich gerade, ob es noch was bei AEW gibt. Ich meine, klar, wir können uns jetzt mal noch über so ein paar Sachen unterhalten, die halt schiefgelaufen sind. Aber da kommen wir, glaube ich, vom Hundertsten ins Tausendste. Ich würde einfach sagen, weil du es schon angesprochen hast, gehen wir mal zu äh, New Japan rüber. Weil das ist nämlich auch noch mal so ein komplexes Thema. Weil da läuft es nämlich auch gerade nicht rund.
1: Äh, Florian, erklär doch mal, was bei New Japan gerade so los ist. New Japan Pro Wrestling, der King of Sports hat ja seit Anfang der 2010er Jahre eine kleine Wiederbelebung. War, eine, war ja eine große Promotion, speziell Ende der 90er. Dann hatten sie das, das dunkle Jahrzehnt 2000, was dann von dem damaligen und immer noch Ace Hiroshi Tanashi fast im Alleingang wieder hochgebracht wurde. Und ja, hat sich dann eben so ein bisschen in die Herzen der Kritiker reingerungen, um das mal so zu sagen. Mit großartigen Matches, mit epischen Fäden mit lang durchdachten Storylines oder natürlich nicht das, was wir hier kennen in Nordamerika mit Storylines, wo sie sich gegenseitig mit Kuchen bewerfen oder ich habe mit deiner Freundin geschlafen oder so, sondern eben, <lacht> sie möchten die Besten sein und das machen sie, indem sie sich hochkämpfen, indem sie großartige Matches haben. Und äh, dergleichen. Und dann äh, hat man da natürlich ein großes Kontingent an Wrestlern von äh, den jetzigen All Elite Wrestling gehabt. Man hatte einen Cody, man hatte einen Kenny Omega, man hatte die Young Bucks, man hatte einen Adam Page und diverse andere, die Promotion dann verlassen haben. Schlagartig, weil sie All Elite Wrestling gegründet haben. Und äh, ja, dann endete eben der große Titelrun von Kenny Omega bei Wrestle Kingdom. Und dann äh, nahm das so langsam seine Fahrt bergab äh, auf und dann hat man Tugenden beiseite geworfen. Das Wrestling ist nie wirklich schlechter geworden, muss man dazu sagen. Es ist immer auf einem gewissen Niveau geblieben. Immer mindestens, sehr, immer mindestens gut, speziell im Main Event Bereich. Das heißt, daran liegt es nicht. Aber man hat Anreize verloren und es wurden Sachen vermischt. Und dann hatte man eben die Problematik, dass man viele verschiedene Titel auf einer Ebene oben hat. Man hat dann sich dann entschlossen, man macht ein T Turnier, um den Intercontinental und den World Title zu, zu, zu ich möchte sagen zu vereinen, aber dass beide, dass beide Leute von einer Person getragen werden. Das wurde dann eben geschafft von einem gewissen Tetsuya Naito, einem absoluten Computer-, äh, Computerliebling, sei ich schon, ein, 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 ein Zuschauerliebling, ein Liebling der Massen quasi. Und dann kam Corona. Und Corona hat alles beschleunigt. Denn es wurden Leute, man musste zu Leuten greifen, mit dem man, zu denen man eventuell nicht greifen wollte. Da war ein sogenannter Evil, einst ein Partner von Tetsuya Naito, der sich gegen ihn gewandt hat und den Titel über Sommer gewonnen hat. Dann hat sich alles irgendwie immer mal wieder wiederholt, nichts Großartiges passiert, dann kam Pech auch noch dazu, dass natürlich Corona in Japan noch eine Ecke schlimmer war als bei uns und dadurch ganze Shows und Touren abgesagt werden mussten, dass dort nationaler Notstand heute immer noch herrscht, ähm, dass sich Leute verletzt haben, dass äh, Kota Ibushi zum neuen Ace gemacht werden sollte, beziehungsweise Will Osprey dann zum neuen Ace gemacht wurde, der Titel für vakant erklärt wurde, weil der sich verletzt hat und dann hat man nicht nur unfähiges Booking quasi gehabt, was sich wiederholt hat, was nicht spannend geworden ist, sondern man hat eben auch noch Pech gehabt und man hatte Verletzungen, Hir Hiromu Takahashi hat sich verletzt, äh, äh, Kota Ibushi leidet an einer Lungenentzündung, sodass er nicht um den, dass er nicht in einem Rematch um den Titel antreten konnte und da kommt halt eine ganze, ganze Menge dazu und, äh, das ist mehr oder weniger, weil einfach so lange an der Spitze gewisse Booker sind oder ein Booker ist, der einfach nicht mehr so ganz, der ein bisschen seinen Weg auch verloren hat, der nicht mehr so ganz weiß, wie er richtig bookt. Der Bullet Club ist immer noch da und ist größer als je zuvor und man hat mit Kenta, man hat mit Evil und man hatte Jay White einfach quasi drei potenzielle Anführer, die alle in das amerikanische chilische Eingreifen verfallen sind, was diese Matches grundsätzlich runtergezogen hat und in Japan so in meinen Augen nicht, nicht mehr funktionieren. Und äh, all das, dieses Triste, dieses Pech haben, all das führt einfach dazu, dass derzeit das Interesse an New Japan Pro so unglaublich nach hinten gegangen ist, dass sie teilweise ihre Stammhalle, die Currican Hall in Tokio, nicht mehr mit 200, 300 Leuten füllen können und andere Promotions, die wesentlich kleiner sind, mehr Leute ziehen. Und äh, da befinden wir uns jetzt. Shingo Takagi ist jetzt der vereinte IWGP World Heavyweight Champion, denn beide Titel wurden jetzt letztendlich doch zu einem Gürtel vereinigt. Da ist so ein bisschen der Hoffnung schon mal da, weil der Mann ist der beste Wrestler der Welt derzeit. Der kann die Promotion auf den Schultern halten, hat fantastische Matches, bringt gerade ein bisschen Ordnung quasi in den Laden rein. Bloß je mehr Corona aufbröckelt, desto mehr Leute von außen kommen wieder rein und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Aber ähm, wo wir das letzte Mal bei New Japan Pro Wrestling gesprochen haben, das war noch eine ganz andere Welt, sowohl auf der echt, in der echten Welt als auch dort. Und das ist jetzt ein bisschen zerbröckelt, ein bisschen Hype kriegt man vielleicht noch mit, weil natürlich All Elite Wrestling auch eine kleine Partnerschaft mit, mit New Japan Pro Wrestling hat. Denn dort, wie du schon sagtest, der US-Title wurde dort verteidigt. Wir haben schon einige New Japan Wrestler wie Yuji Nagata da gesehen. John Moxley ist ja auch ein New Japan Wrestler. Wer weiß, ob wir Hiroshi Tanashi bald bei All Out zu sehen bekommen. Da erwartet man sich, glaube ich, ein bisschen den Aufschwung, aber wenn man ein New Japan Fan der ersten Stunde ist, dann ist es derzeit sehr, sehr anstrengend, dieses Produkt zu verfolgen und ich persönlich bin auch kein Abonnent mehr von New Japan World, ich gucke mir derzeit nur die großen Veranstaltungen an, weil die kleinen Veranstaltungen sind einfach Zeitverschwendung, ich es einfach mal so und ja, ist derzeit keine Promotion, wo ich eine Empfehlung für aussprechen würde.
0: Ja, das ist interessant. Also ich meine, wo wir beim letzten Mal äh, drüber gesprochen hatten, war, war ich ja sogar noch begeisterter äh, Zuschauer. Also ich habe da, glaube ich, noch gar nicht so lange angefangen, halt, New Japan zu gucken, habe das auch durch euch halt eher äh, dann mitbekommen und habe mich dann entschlossen halt, mir das, das ähm, äh, Network halt zuzulegen. Und ich habe es dann aber auch wirklich jetzt, glaube ich, in Corona beendet, weil es mich halt nicht mehr abgeholt hat. Ähm, mich hat dann schon der äh, G1, das ist halt ein großes Turnier, wo es halt äh, darum geht, wer bei Wrestle Kingdom halt dann äh, meistens gegen den äh, Champion antritt, äh, hat mich dann schon nicht mehr abgeholt, wie gerade wie dann eben auch die Entscheidung getroffen wurde, wie der G1 äh, fortgeführt wurde. Ähm. Das ist schade, weil, wie du schon sagtest, die Matches sind nach wie vor gut, also die können das auch alles noch und das ist auch meistens spannend, wenn man jetzt mal von den Bullet Club Matches absieht, die meistens immer damit enden, dass irgendein Depp eingreift, das geht mir halt auch tierisch auf die Nerven, ähm, ansonsten hast du dort aber auch noch Leute wie einen Jay White, den ich halt ganz gerne mal an der Spitze sehen würde. Aber man muss halt leider dazu sagen, wie du schon richtig sagtest, so richtig ist gerade einfach nicht der Pfeffer da. Also das ist viel Pech, was da einfach mit äh, schwimmt. Es ist aber auch so eine Perspektivlosigkeit. Also ich weiß noch, wo jetzt äh, Will Osprey seinen Titel äh, für vakant erklären musste und dann überlegt wurde, okay, wer wird es denn jetzt werden? Und dann war zur Auswahl äh, den gerade angesprochenen Shingo Takagi oder eben die sichere Bank Kachua Okada. Und viele haben halt gesagt gehabt, ja, dann gibt das Ding erstmal Okada, der kann erstmal das wieder in den sicheren Hafen bringen, der kann das halt irgendwie wieder alles äh, stemmen. Und man hat sich halt mutigerweise für Shingo Tagagi halt äh, entschieden. Aber auch da ist es so ein bisschen ein, ein, ein äh, ja, so ein bisschen ein, äh, wie, wie soll ich sagen, ja, so ein, so, ein, so ein undankbarer Spot, ähnlich wie damals bei... Drew McIntyre in der, in der WWE durch die Corona-Zeit das alles zu tragen, er hat jetzt eigentlich äh, die, die Aufgabe, dieses Produkt wieder interessant zu machen und es liegt nicht an ihm, dass es halt nicht so ist, er macht gute Matches, es liegt halt einfach daran, wie es halt alles gebuckt wird, weil sein aktuell nächster Gegner ist jetzt Evil und das interessiert mich gar nicht sage ich so wie es ist also er er ähm, diese also waren beide früher im selben äh, selben stable aber es wird halt kaum was draus gemacht finde ich halt also, es ist halt ja evil ist jetzt der nächste Gegner viel spaß und da evil im bullet club ist wissen wir jetzt schon müssen wir mit sehr viel shenanigans rechnen viel, mit sehr, viel, sehr vielen eingriffen das wird wieder anstrengend und das macht dieses produkt gerade so madig obwohl eigentlich wirklich sehr viel Potenzial da ist, weil die, die Leute gucke ich mir immer noch gerne an.
1: Ja, ähm, es ist ja nicht nur ein Evil gegen Shingo Takagi Main Event, das ist, sie gehen wieder in ein 30.000 Leute Stadion, zwei Tage hintereinander, und das ist einer der Hauptkämpfe. Ähm, da kann man sich ausmalen, äh, dass das nicht erfolgreich werden wird. Äh, nee. In der Pandemie auch noch, immer noch. Ich, man muss es betonen, es ist immer noch die Pandemie und jetzt waren sie vor einer Woche, äh, vor anderthalb Wochen im, im Tokyo dome vor 5000 Leuten, weil natürlich auch nationaler Notstand herrscht und irgendwann immer noch die Ticketverkäufe eingeschränkt worden sind, äh, was ein bisschen, zumindest die Möglichkeit eines Erklärversuches gibt, warum sie den Tokio-Dome nicht gut, gut verkaufen konnten, aber das muss man sich durch den Kopf gehen lassen und man merkt, das sind keine Business-Entscheidungen, die ein gesundes Business führen würde und deswegen äh, muss man sagen, Shingo, es ist nicht nur sodass New Japan irgendwie schlecht wäre, weil Shingo Takagi da ist. Nein, der ist der einzig interessante Wrestler in meinen Augen, derzeit da. Und der einzige Grund, warum man sich New Japan angucken sollte. Äh, aber wie gesagt, da reichen auch die großen Matches. Und das gegen Evil ist jetzt nicht unbedingt etwas, was für Qualität spricht. Und das liegt nicht an Shingo Takagi.
0: Ja, vollkommen richtig. Also, äh, wo man es halt noch hatte, dass er gegen äh, Okada äh, was Gutes abliefern kann. Evil ist halt leider Gottes so ein äh, Wrestler, der spult, finde ich, so ein Standardprogramm ab, was nie darüber hinausgehen wird, dass er Superstar, also dass er jetzt halt eben so äh, eine Promotion auf seinen Schultern tragen könnte. Und man hat es halt mit ihm versucht und hat schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also ich, wo ich damals, äh, da hatte ich dich noch angeschrieben gehabt, da hatte ähm, Evil gegen Naito ge äh, geturnt. Die waren halt auch beide im, 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 äh, in dem Stable, den äh, Los Ingoables, de Japón. Und Evil äh, hatte gegen Naito geturnt. Und ich dachte, oha, was kommt denn da auf uns zu? Dann siehst du dir dieses Match an und denkst, boah, ist das langweilig. Also, nee. Und dann gewinnt auch noch Evil diesen Titel. Und das heißt, wir sehen dieses Match mindestens noch dreimal. <lacht> nicht mal davon also mal davon abgesehen dass wir diese Matches halt dann auch also dieses aufeinandertreffen dann immer noch in dieser äh, äh, Tag Team Variante halt bekommen dass halt äh, meistens die beiden Kontrahenten sich immer noch irgendeinen Partner oder oder mehrere Leute suchen und dann halt eben äh, in den äh, Tag bevor sie ihr großes Match haben gegeneinander antreten um halt nochmal so ein bisschen Stimmung aufzubauen was meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das ist dann schon sehr äh, sehr 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 traurig und schade halt, weil ähm es gibt so gewisse Paarungen, die gucke ich mir gerne an. Also ich äh, gucke mir gerne die Matches von äh, Suzuki an, weil ich weiß, das ist halt ein Brawler, das ist halt äh, ein Match, da kann alles passieren halt. Aber das ist auch intensiv. Ich gucke mir gerne ein Match von äh, Zack Sabre Jr. an, obwohl ich eigentlich nicht so der Fan von diesem klassischen Matten-Wrestling bin. Aber der Mann macht es halt für mich interessant. Und ähm, Deswegen ist es so sehenswert. Ich gucke mir das gerne von Jay White an, wenn nicht immer irgendein Depp eingreift, äh, vorzugsweise Ghetto, ähm, weil ich auch finde, dass Jay White sehr gut dieses Arschloch spielen kann. Ähm, aber ein Evil, also das, da hört es bei mir auf. Ich, ich war sogar irgendwann an einem Punkt, dass ich Ibushi nicht mehr sehen konnte. Ich mag eigentlich sonst Ibushi, aber ich war wirklich an einem Punkt, wo ich mich satt gesehen habe an diesem Mann. Und, und das ist eigentlich schade, dass mir äh, äh, New Japan so einen, einen talentierten Mann äh, äh, madig macht. Also das, das ist echt schade, wirklich.
1: Ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen.
0: Ja, wir hoffen auf bessere Zeiten. Ähm, Gerade weil, wie du hattest es schon angesprochen, AEW ja öfters mal jetzt auch ähm, diese Verbitten Door geöffnet hat und äh, dadurch äh, immer mal wieder Leute auftreten. Äh, New Japan hat ja jetzt auch ein, ein ähm, ich sag mal, amerikanisches Dojo aufgemacht, was, glaube ich, von den Shows ein bisschen interessanter wirkt. Also da sind sehr viele US-Stars halt, also, die, also amerikanischstämmige Leute halt, die dort äh, wrestlen. Es kommen natürlich immer mal wieder auch ähm, Leute aus... Ähm, Japan halt hin, also Kenta zum Beispiel ist, glaube ich, ganz prominent momentan dort bei den Vertreten. Und wie du schon gesagt hast, der Titel wird jetzt halt auch in anderen Promotionen eben bei AEW mit ausgekämpft, dass halt eben Relevanz da ist. Ich finde es zwar immer noch ein bisschen blöd, dass der Titel dann zu wenig eigentlich in der eigentlichen Promotion ist. Wobei man auch sagen muss, dass er halt bei John Moxley, der ja jetzt lange Zeit der Titelträger war eigentlich nur rumgetragen wurde. Also der war ja ganz, ganz äh, wenig äh, sowohl in Japanisch als auch eben in diesem amerikanischen Dojo. Aber ich weiß noch, du hattest mal in einem Podcast gesagt, dass gerade das amerikanische Dojo sehr viel Potenzial hat und auch Spaß macht. Ganz im Gegensatz eben zu New Japan, der Hauptshow.
1: Man hat dort zumindest jetzt angefangen, richtige nachdem es am Anfang ein bisschen holprig war, eine gewisse Identität zu finden und es gibt ja auch noch einen eigenen Champion im Dojo, den New Japan Strong Openweight Champion, der derzeit von Tom Lawler getragen wird. Das heißt, dieser us titel das ist mehr tatsächlich so ein Wandertitel, der halt mal bei AW präsentiert wird und jetzt auch äh, mal bei, bei äh, dem Produkt was oder der Großveranstaltung, was der amerikanische Ableger von New Japan eben hat. Aber da ist eben, weil es was Neues ist, weil dort Independent Wrestler da sind, die sonst vielleicht nicht so die Chance bekommen würden, ist ja auch äh, der e ehemalige das ehemalige Nexus-Mitglied Darren Young. Fred Rosser ist ja in dem Roster von New Japan, yeah. äh, US. Genauso wie, wie, wie die Brody Kings und die, die, die Violence Unlimited-Leute, die bei Ring of Honor sind. Also da gibt es eine ganze Menge Crossover. John Moxie wird da auftreten bei der amerikanischen Show. Ähm, das heißt, das ist so ein, ne, das ist, es ist mittlerweile eine ganz große Plattform, wo jeder überall ein bisschen arbeitet. Impact Wrestling ja genauso und das ist halt schon ganz interessant. Das hat aber weniger mit New Japan als solches zu tun als mit dem, mit den anderen amerikanischen Ligen, würde ich jetzt so sagen. Vielleicht auch besser so, vielleicht ne auch wie ein Yuji Nagata bei Dynamite plötzlich Hot Shit ist gegen John Moxley wrestelt und das ganz awesome ist, ähm, ist das wahrscheinlich besser, als wenn man das Produkt dann letztendlich bei New Japan guckt. Also äh, wie gesagt, keine Empfehlung für New Japan in Japan. In Amerika, die eine Stunde pro Woche, die kann man sich echt gut geben. Macht man nichts falsch mit.
0: Glaubst du, dass man vielleicht äh, mal komplett bei in, in, in New Japan weg von diesen Staples gehen sollte? Also, dass das jetzt mittlerweile wirklich kalter Kaffee ist und man sollte das vielleicht einfach abschaffen und äh sagen, okay, dann lass die Leute halt ganz normal antreten, weil
1: so viel Bewandtnis haben die doch eigentlich gar nicht mehr. Nö, das sind Drinking Buddies, genauso wie Chaos und Los Ingolbenabes de Hapon insgesamt und Suzuki-Gun. Du weißt, dass die meistens mit ihren eigenen Partnern teamen und gut ist. Bullet Club ist da die einzige Gruppierung, die wirklich eingreift, weil sie halt Heels sind. Deswegen kann das in meinen Augen auch bleiben, wenn man sich einfach bewusst ist, dass das keine Stables sind, wie man sie im nordamerikanischen Wrestling kennt, sondern das sind einfach, das ist eine Fahne, man hat sich ausgesucht, dass das deine Freunde sind und das war's. Äh, wenn dann tatsächlich mal jemand für jemanden eingreift, dann ist das meistens äh, die letzte Option und dann ist das tatsächlich mal ganz nett, aber ich sehe da nicht die Notwendigkeit, das System da irgendwie auf den Kopf zu stellen.
0: Ja. Gut, dann haben wir eigentlich die ganz drei, ganz drei großen äh, Ligen abgehandelt, haben jetzt mal so ein bisschen Update gegeben. Das heißt, wenn ihr äh, Bock auf Wrestling habt, dann guckt definitiv bei AEW rein. Guckt, wenn ihr äh, auf Mainstream steht, nach wie vor auch mal bei der WWE rein. Wie gesagt, nicht alles ist schlecht, vieles ist schlecht, aber nicht alles. Also man hat derzeit, finde ich, sogar wirklich starke Champions. Wie gesagt, Roman Reigns ist jetzt nicht meins, aber also näher an einem, an einem äh, ich sag mal, Triple H, The Rock-Status, was was man jetzt so von der damaligen Zeit hat, äh, einem Champion, dem man halt auch zutraut, ein Champion zu sein, der die Promotion tragen kann, finde, hat man mit Roman Reigns und Bobby Lashley derzeit auch nicht. Also, wenn es jetzt jemand anderes wäre, ich könnte keinen in der Rolle sehen, außer halt Drew McIntyre, aber gut. Ähm, selbst einen Seth Rollins sehe ich nicht mehr in so einer Position. Ähm, und ansonsten, YouTube lasst es erstmal bleiben. Also vielleicht äh, guckt ihr euch, also lest ihr euch die Berichte einfach mal durch. Bei Wie gesagt, bei cagematch.de, äh, die halten euch da auf den Laufenden. Und äh, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Florian. Das hat echt viel Spaß gemacht. Sehr gern, immer gern. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Definitiv. Und ähm, mal sehen, vielleicht kann ich dich auch noch mal für ein anderes Thema begeistern, mal abseits vom Wrestling. Aber wir bleiben in den japanischen Gefilden. Aber dazu äh, an anderer Stelle mehr. Und dann sage ich, äh, herzlichen Dank für die Leute, die noch zugehört haben. Und äh, guckt euch auf jeden Fall mal bei cagematch.de an. Hört auf jeden Fall den Cagecast. Gerade wenn ihr äh, wissen, also wenn ihr euch nicht die WWE angucken wollt, aber wissen wollt, was da so vor sich geht. Die Jungs äh, machen Reviews und Previews äh, zu den einzelnen Pay-Per-Views. Also sie nehmen euch die Last ab. <lacht> so kann man und, sagen, ja. Äh, mit dem. Ja, und mit Straight Wrestling habt ihr natürlich dann auch noch einen Podcast, wo dann eben äh, die anderen Ligen ähm, sich angeschaut werden. Also gerade, wenn ihr noch mehr aus Japan wissen wollt oder wissen wollt, was so in anderen Indie-Ligen abgeht, Straight Wrestling ist dann der Podcast für euch.
1: Und äh, dann sage ich auf Wiederhören und äh, nochmal vielen, vielen Dank, Florian. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch da draußen natürlich auch noch einen schönen Tag Tagabend oder wann euch jemand das anhört. Macht's gut. Tschüss. In der Audioproduktion.